0: Nipport, wir haben diesmal Folge 46. <lacht> Jetzt schon lachen. <lacht> ja. Ich nehme die gesamte Schuld auf mich, weil ich habe aus Versehen zweimal Folge 42 eingebongt. Ist es meine Schuld? Ähm. Ja, mehr kann ich dazu nicht da, sagen.
1: Da lässt man Melissa einmal eine Folge benennen, ja. Ja, aber und zack, warum hat man auch? Zweimal <lacht> Episode 42. Ich weiß auch gar nicht, warum du die benannt hast. War das, weil ich, ich glaube, weil ich bei meinen Eltern in Bayern zu Besuch war ne? und kein, kein Zugriff auf einen, auf einen PC hatte, nenne ich es einfach habe mal.
0: Keine Ahnung, aber wenn Leute mich von Instagram und auch von meinen Stories und Captions kennen, wissen alle, ich kann nicht schreiben.
1: Und zählen ist auch ja sehr auch nah schwierig. am Schreiben. Das ja. ist ein bisschen tricky, die ganze Sache, vor allem mit so großen Zahlen wie 42. Ja. Und ähm, <lacht> genau, also wer <lacht> aufgepasst hat, dem ist das vielleicht schon aufgefallen. Ähm, wir hatten also zwei Folgen 42, weswegen ganz blöderweise auch unsere letzte Folge die 44, die wir eigentlich genommen haben, wegen Shi shi also Doppeltot, wenn man so will. Ähm, ich finde
0: auch, es sollte einfach so bleiben.
1: Ja. Also rein theoretisch haben wir euch dann ja quasi um eine Folge, haben wir um eine Folge betrogen oder haben wir eine Folge geschenkt? Ist die Frage, wir haben uns selbst um eine betrogen, ne? weil wir dann quasi erst eine Folge später unser zweijähriges Jubiläum erreichen?
0: Naja, es war die Sommerzeitfolge.
1: Okay. Wenn du, eins, eins zurück. Wenn du, wenn du das so umrechnest, dann macht das natürlich total Sinn. Das heißt, dann im Winter skippen wir eine. Da genau. kommt dann irgendwie, keine Ahnung, nach 60 kommt direkt 62.
0: Absolut. Das sind,
1: genau, ich lasse einfach einmal, jetzt macht das alles Sinn, ich lasse einmal im Halbjahr, lasse ich dich eine Folge benennen. Ja. Und naja, rein rechnerisch sind wir dann, würde ich sagen, in ungefähr drei Monaten bei Folge 740. <lacht>
0: Ich fände es aber auch geil, wenn es einen Podcast gäbe, der einfach so random seine Podcast-Folgen benennt, dass du immer bist so, hä, höre ich jetzt chronologisch? Worum geht's hier überhaupt?
1: Ey, total. Vor allem gibt es doch auch äh, genügend Podcasts eigentlich, die überhaupt nichts benennen also oder nicht zählen. Ja. Sondern da heißen die Folgen halt einfach nur, jetzt wie bei unserer letzten Folge, sterben in Japan. Fertig.
0: Ja, wir sollten auch damit aufhören.
1: Ja, also wir, wir haben jetzt einfach gemerkt, die, die Zahlen im Zehnerbereich im sind uns nicht geheuer. Ähm, Nein, wir
0: haben gemerkt, Zahlen machen gar keinen Sinn.
1: Ja, beziehungsweise sie machen halt den Sinn, dass man sich vielleicht gemerkt hat, bei welcher Folge man war, aber klar, es ist wahrscheinlich schon eher was, was man über das Thema festmacht. Also, wenn du jetzt jemanden fragst, hey, welche Folge war denn Yokai-Folge Nummer zwei? Äh,
0: na, 37 äh, ist doch klar. Äh, Echte <lacht> Nippot-Stans wissen das. Natürlich. Und genau,
1: und jetzt alle Nippot-Fans schlagen schon die Hände über dem Kopf zusammen, so, Wehe, ihr entfernt die Folgennummer und dann gehen wir richtig steil hier. <lacht> ja. ähm, nee, ich, ich glaube, wir behalten es wahrscheinlich einfach bei und ob wir das korrigieren, ja, das sehen wir, das sehen wir irgendwann einfach noch. Aber was ja zählt, ist der Content.
0: So ist es. Und viele von euch sehen das exakt genauso. Und deswegen können wir schon wieder neue Patreons grüßen.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar gleich zwei an der Zahl. Einmal haben wir den sehr romantischen Namen, wie ich finde, Waldgeflüster.
0: Und dann haben wir noch Alicia.
1: Vielen, vielen Dank. Yes. Auch ihr seid herzlich willkommen an Bord, der MS Nipport. Sehr gut, Melissa. Dein, dein Schiff oder Zug oder was auch immer Geräusch klingt jedes Mal ein bisschen anders. Aber das macht es ja auch quasi so spannend für unsere Zuhörerinnen. Es
0: <lacht> ist auch jedes Mal ein anderer Schornstein, wo das rauskommt.
1: Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Schornstein ist, wo das rauskommt. <lacht> <lacht> aber, äh, aber ich finde das auf jeden Fall auch gut, weil da habe ich immer was, worauf ich mich freuen kann. <lacht> ähm, und vielleicht denken wir uns echt für die, ich sag mal, zweite Nippur-Staffel oder so, denken wir uns dann irgendwie ein neues Gefährt aus oder so. Oha. Ja, oder machen vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gehen wir in so mittelalterliche Zeiten und machen Herzlich Willkommen auf Schloss Nippot. Und, und dann musst du Mittelaltergeräusche machen.
0: Ein Klonk. <lacht>
1: okay, was ist Klonk wohl für ein Mittelaltergeräusch? Ich habe mir beruflich viel mit Soundwords zu tun, ne? ja. aber Klonk, vielleicht kriegt jemand mit so einer Holzkeule auf so einen Metallhelm geschlagen.
0: Nicht schlecht, ich dachte eher an so Kettengerassel, aber das konnte ich nicht nachmachen, deswegen dachte ich, wie hört es sich an, wenn Geist die Ketten auf den Boden fallen lässt? Und dann habe ich Klonk gesagt.
1: Nee, für mich ist das eher, das, weißt du das ist nämlich, die, die Kette ist ja aus vielen kleinen Gliedern bestehend, deswegen mhm. macht sie, glaube ich, schon eher so was Rasseliges und Klonk klingt eher, als würde ein schwerer Gegenstand zu Boden fallen. Ah.
0: Na gut, aber, ich denke noch mal
1: drüber nach. Das ist jetzt vielleicht auch einfach aus meiner beruflichen Perspektive gesprochen, <lacht> arg, arg picky formuliert, sorry. Aber wo wir schon ähm, bei Geistern und Leuten mit Keulen auf den Kopf hauen sind, können wir vielleicht endlich mal so jetzt nach den ersten 15 Minuten, die wir wahrscheinlich schon wieder geredet haben, äh, das Thema der Folge verraten.
0: Ja, also Marco liebt ja alles, was gruselig ist. Und all diese Folgen, er ist so mega hyped und... Wie ein Kind an Weihnachten und heute ist der Tag, wo es mir so geht, denn ich liebe True Crime und zu sehen und zu hören und zu lesen, was Menschen anderen Menschen antun und genau darum geht es heute.
1: Genau, wir beschäftigen uns mit ja, wahren Verbrechen, die sich so in Japan ereignet haben und ähm, ja, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, sind wir da thematisch wenn euch das nicht gefallen hat, sorry, äh, gar nicht so weit entfernt vom letzten Thema, nämlich Sterben in Japan. Denn soweit ich es mitbekommen habe, wir haben unsere Notizen vorher nicht abgeglichen, mhm. ähm, aber soweit ich es mitbekommen habe, enthalten all unsere Verbrechen Mord und Totschlag. Mhm. Das heißt, wenn ihr mit diesen Themen nicht so gut umgehen könnt, auch hier in dieser Folge erneut eine Warnung, ähm, dann skippt doch vielleicht einfach bis zum nächsten Mal. Da wird es definitiv wieder in ruhigere Fahrwasser oh ja. gelangen. Aber ähm, ja, diese Folge, auch, äh, diese Folge wird sich auch um ja, Mord und Totschlag drehen. Deswegen aufgepasst.
0: So ist es. Und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ich ähm, möchte sowohl, dass ich anfange, oder was? Yes. Pff, ey, ich muss, muss mal ganz ehrlich noch ganz kurz sagen, bei all diesen Fällen, weil ich weiß noch nicht, welche du ausgesucht hast, aber ich fand meinen auch schon so crazy, mm -hmm. ähm, dass, ich, dass ich echt bei der Recherche irgendwie so, so diesen ganz komischen, ja so eine surreale Empfindung hatte und mir dachte, das ist total abgespaced, dass all diese Dinge ähm, passiert sind, während Leute wie wir ihr ganz normales Leben geführt haben. Mhm. Also, weißt du, manchmal hast du so seltsame Realisierungen und du denkst dir, Alter, während ich, keine Ahnung, vielleicht Age of Empires am Computer gespielt habe, ähm, damals als kleiner Schüler, ist ein grausamer Mord am anderen Ende der Welt passiert und keine Ahnung, irgendein Typ hat jemand anderes Kopf als Hut getragen oder so. Und denkst dir, Alter, das ist jetzt übrigens kein Fall, den ich heute erzählen werde. Das war jetzt nur eigentlich. so Spontan gesagt, aber ich fand... Also dieser Gedanke hat mich dabei so beschlichen. Und dann musste ich daran denken, was wohl gerade alles passiert, während ich diese Folge recherchiere. Mhm. Also allein das ist schon so ein absurder und auch unheimlicher Gedanke. Weil, ja, also ich bin mir sicher, es sind Leute gestorben, auf grausame Weise, während ich diese Folge recherchiert habe. Und das ist, ja, voll, voll abgespaced.
0: Ja, generell diese Recherche, und ich habe es ja schon gesagt, ich konsumiere super viel True Crime. Und ich wollte gerne irgendwas finden was irgendwie auf einer ja unterhaltsameren Note endet. Und deswegen habe ich geguckt, okay, es gibt ja auch True Crime, was nicht direkt Mord und Totschlag ist. Aber ich habe einfach nichts gefunden. Die Japaner, wenn sie was machen, dann machen sie es halt immer gleich richtig, ne?
1: Und das stimmt, ja. Also Leider, es, in dem Fall. Es gibt auch, muss ich sagen ähm, klar, die USA sind auch ein, ein Land, ähm, in dem der Mord leider, ja muss man schon fast sagen, zur morbiden Kultur gehört. Aber ich finde in, in Japan, also was ich da an Fällen jetzt auch gefunden habe im Zuge dieser Recherche, das war echt, das war völlig abgespaced. Also da waren ja. so grausame Taten dabei. Und ich meine, ihr erinnert euch ja vielleicht an die Yakuza-Folge, beziehungsweise an die Yakuza-Doppelfolge ähm, aus der Anfangszeit dieses Podcasts. Und auch da haben wir einen solchen Fall erläutert der an meiner Meinung nach Grausamkeit kaum zu überbieten ist.
0: Dachte man, bis man jetzt angefangen hat zu gucken.
1: Das stimmt, wobei ich sagen muss, also der finde ich spielt weiterhin in der Oberliga der Grausamkeit. Also, das ist, das ist sowas, so, sowas Grausames, habe ich echt selten in meinem Leben gelesen und ich möchte da jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Aber wenn ihr Interesse daran habt, dann ähm, hört gerne nochmal in die Yakuza-Folgen rein. Da haben wir diesen Fall eigentlich in ja schon viel zu tiefem Detail besprochen.
0: Yes, na dann, legen wir los. Ich. Fang
1: tatsächlich an mit einem, mit einem Fall, den ich, ja, ich glaube, in der einen oder anderen Folge schon erwähnt habe. Und ähm, immer mal wieder angeteasert und gesagt, äh, darüber müssen wir unbedingt eine Folge machen, Melissa.
0: Ich und, weiß, glaube ich. Okay, sag. Ich glaube, es ist Nevada-Tan.
1: Es ist Nevada-Tan. Ja. Ähm, natürlich, denn ähm, für mich war das, glaube ich, einer der ersten, äh, ja, Kontaktpunkte, äh, muss man sagen, mit... Ja, Verbrechen in Japan generell oder überhaupt vielleicht grausameren Verbrechen. Man wusste natürlich ja, auch in Japan wird mal irgendjemand ausgeraubt oder so. Aber man bekommt natürlich, sag ich mal, weniger mit aus Japan, als das jetzt vielleicht im europäischen Raum oder vielleicht auch die USA inbegriffen der Fall wäre. Und irgendwann bin ich auf den Fall von Nevada Tan gestoßen, der mich echt ja ganz schön verstört zurückgelassen hat, muss ich sagen. Und äh, wir begeben uns ins Jahr 2004. Heute, Gott sei Dank, immer mal wieder eine Jahreszahl dabei. Also seid beruhigt. Das ist keine historische Folge, aber... Doch, mein aber, Fall schon. Oh, echt? Oh, okay. Okay, dann habe ich, hab ich natürlich wieder nur aus meiner persönlichen Warte beurteilt. <lacht> denn ähm, jeder von uns, das vielleicht noch kurz gesagt, hat zwei Fälle vorbereitet. Und äh, meine beiden sind nicht historisch. Aber zurück zu nevada Tan. Wir sind im Juni 2004 und dieser Fall hat ganz Japan erschüttert, muss man echt sagen. Und auch relativ schnell außerhalb Japans Schlagzeilen gemacht. Ähm, blöderweise folgte der in Japan auch auf ein, ja, man muss fast sagen, jahrelanges Ansteigen der Jugendkriminalität. Und wir wissen ja, Japan ist eigentlich ein relativ sicheres Land mit einer sehr niedrigen äh, Kriminalitätsrate. Leider trifft das auf die Jugendkriminalität nicht unbedingt zu, gerade was auch Mord, Totschlag oder schwere Körperverletzung unter Jugendlichen angeht. Und das führt man darauf zurück, dass die japanische Jugend oder japanische Kinder schon sehr früh einem sehr hohen Leistungsdruck ausgesetzt werden, viel Stress haben. Und ja, das führt immer wieder zu vermeintlichen Entwicklungsproblemen. Und auch generell ist es wohl in. Ja, ich sag mal, dem gesellschaftlichen Rahmen der japanischen Kultur so, dass ähm, ja, ich sag mal, Aufmerksamkeitsdefizite zutage treten können, weil eben die Eltern sehr, sehr viel arbeiten. Über die Arbeitskultur werden wir sicher auch nochmal sprechen. Aber es ist definitiv so, dass es ja, durchaus passieren kann, dass man die meiste Zeit seiner Kindertage allein verbringt oder ohne elterliche Aufsicht. Und tatsächlich war es dann auch so, dass 2001, noch bevor dieser Fall überhaupt passiert ist, die Strafmündigkeit von 16 auf 14 herabgesetzt wurde, um quasi die Jugendkriminalität irgendwie zu bekämpfen und wahrscheinlich einfach mehr Leute effizient verurteilen zu können. Mhm. Und blöderweise hat das für den Fall von Nevadatan aber gar nicht gereicht. Ja, zugetragen hat sich dieser Fall an der Okubo-Grundschule in Sasebo, in der Präfektur Nagasaki. Und zwar kam da eines Tages im Juni, ich glaube, es war sogar der 1. Juni, wenn ich mich recht erinnere, kommt ein elfjähriges Mädchen, blutverschmiert, ins Klassenzimmer, wo ihre Klasse gerade äh, zu Mittag ist. Also es ist sehr üblich, dass in Japan wegen der langen Unterrichtszeiten in der Schule das Mittagessen eingenommen wird. Und sie kommt blutverschmiert in dieses Klassenzimmer, läuft zu ihrem Lehrer und sagt, ich habe was Schlimmes gemacht. Beziehungsweise laut manchen anderen Quellen sagt sie auch, das ist nicht mein Blut. Aber was genau davon jetzt wirklich sich zugetragen hat, weiß ich natürlich nicht. Ich finde aber beide Sätze ja doch etwas beunruhigend. Mhm. Und ähm, der Lehrer ist natürlich sofort in Alarmbereitschaft und folgt auf äh, ja, der Anweisung dieses Mädchens ihr in ein Nachbarklassenzimmer und sieht dort direkt in der Mitte des Raumes in einer riesigen Blutlache ein junges Mädchen liegen und das ist die Leiche der zwölfjährigen Satomi Mitarai, die leider dort bereits tot war und ähm, wohl an allem Anschein nach verblutet ist denn sie hat Schnitte, tiefe tiefe Schnitte an Armen, an der Kehle und an den Händen und ja, wie sich herausstellt sehr schnell sogar, denn sie gibt alles zu hat diese Elfjährige, die keinen Namen trägt ähm, beziehungsweise wir nennen sie hier Nevada-Tan. Und warum, werden wir gleich noch erfahren. Aber eigentlich in der offiziellen Story hat sie gar keinen Namen. Denn es ist, ähm, das ist illegal in Japan, ähm, minderjährigen Straftätern offiziell Namen zu geben. Sie müssen einfach Mädchen A oder Junge A genannt werden. Und dieses Mädchen A, a.k.a. Nevada-Tan, hat schnell zugegeben, was passiert ist. Und sie hatte auch noch die Tatwaffe dabei, nämlich ein blutiges Teppichmesser. Und sie hat gesagt, ja, ich habe das Mädchen hier, ich habe Satomi umgebracht. Und hat auch direkt angefangen zu weinen und war wohl sehr schuldbewusst. Aber ja, was getan war, war eben getan. Und passiert ist folgendermaßen, dass Satomi von Nevada Tan während dieser Mittagspause aus dem Raum gelockt wurde, unter irgendeinem Vorwand, den wir heute nicht genau kennen. Und sie hat wohl gesagt, hey, komm mal vielleicht mit rüber hier ins Klassenzimmer, ich muss dir irgendwas zeigen. Ähm, Satomi kommt mit, setzt sich dort in diesem Klassenzimmer an einen Tisch, während Nevada-Tan die Vorhänge zuzieht. Mhm. Was ja schon mal ja, ein Anzeichen dafür ist, dass irgendwas gleich passiert, was man nicht sehen sollte. Und das war auch tatsächlich der Fall, denn ähm, sie saß wohl mit dem, also Satomi saß wohl mit dem Rücken zu Nevada Tan, als diese die Vorhänge zugezogen hat. Dann geht Nevada Tan zu Satomi von hinten, hält ihr die Augen mit einer Hand zu und mit der anderen Hand holt sie ein Teppichmesser aus ihrem Hoodie und sticht ihr das direkt in den Hals. Wow. Und das soll sehr, sehr tief gewesen sein und ein ziemlich breiter Schnitt. Also es wäre schon genug gewesen, um jemanden in wirklich kürzester Zeit zu töten. Aber Satomi wehrt sich wohl noch mit ihrer letzten Kraft, fängt an, irgendwie nach ihr zu schlagen und sich zu verteidigen. Daher auch die Schnitte an den Händen und an den Armen. Aber es war natürlich alles komplett vergeblich, denn mit so viel Blutverlust bist du einfach so gut wie geliefert, wenn nicht sofort irgendjemand kommt, um dir zu helfen oder die Wunde abzubinden. Und natürlich war das in diesem Kontext nicht der Fall, weswegen Satomi kurz darauf verblutet ist. Und tatsächlich ist es allerdings so, dass Nevada Tan nicht sofort in das Nachbarklassenzimmer zurückgegangen ist, um zu sagen, hey, äh, ja, ich habe hier gerade was super Schlimmes gemacht und das ist nicht mein Blut, sondern sie hat laut den Berechnungen, die so ich schätze mal durch die Aussagen potenzieller Augenzeugen und der Sanitäter, die natürlich auch die Todeszeitpunkte feststellen müssen, ähm, entstanden ist, hat sie angeblich bis zu 15 Minuten dort gestanden und Satomi wow. beim Verbluten zugeschaut.
0: Das ist ganz schön krass.
1: Das ist, das ist richtig krass. Also ich mag mir auch gar nicht vorstellen, was für ein Geröchel und für ein, für ein ekliges, ja, was, für ein, was für ein unfassbar schlimmer Anblick das einfach insgesamt ist, jemanden in so einem Todeskampf zu sehen. Und das ist ja kein normaler Todeskampf. Das ist ein extrem blutiger, grauenhafter Todeskampf, den man ja auch noch selbst herbeigeführt hat.
0: Ich denke, sie wollte einfach sicher gehen, dass sie tot ist.
1: Ich, ich glaube auch, denn wir werden... Gleich noch dazu kommen, ähm, warum, warum die gute Nevada-Tan das getan hat. Und die war nämlich gar nicht gut auf die junge Satomi zu sprechen, obwohl Nevadatan eigentlich insgesamt sehr unauffällig war. Sie war mit allen angeblich super gut befreundet, sie war ein nettes Mädchen und eigentlich konnte keiner irgendwas Schlechtes über sie sagen. Trotzdem hat sie ihre Mitschülerin auf so eine grausame Weise umgebracht. Und das lag daran, angeblich auch laut ihrer eigenen Aussage, also Nevada Tan war durchaus ähm, bereit, ein Geständnis abzulegen und sich zu erklären, ähm, dass sie im Internet gemobbt wurde. Also es war wohl eines der typischsten Phänomene, mit denen sich japanische Jugendliche in jüngerer Zeit herumschlagen müssen. Nämlich, dass sie einfach von Mitschülern und Mitschülerinnen im Internet geärgert werden, gehänselt, mit dummen Kommentaren irgendwie ja, versehen und Wahrscheinlich vor dem Rest der Klasse oder ihrem Freundeskreis bloßgestellt werden. So eben auch in diesem Fall. Angeblich hat Satomi gemeines Zeug auf die eigene Website von Nevada Tan geschrieben. Ich finde es auch krass, dass man mit elf schon eine eigene Website hat.
0: Ja, vielleicht ähm. war das eher sowas wie... Damals MySpace, StudiVZ, ich, genau, ich,
1: Facebook. Ich glaube nämlich mäßig. auch, dass es ein Blog war. Ja. Also so eine so eine Blogseite, wo man, wo man eigene Texte erstellen kann. Und die können dann von anderen kommentiert werden. Und dort soll wohl im Kommentarbereich Satomi immer wieder aufgetaucht sein und gemeine Sachen geschrieben haben. Zum Beispiel unter anderem, dass sie wohl irgendwie dick sei oder, oder zumindest negative Dinge über ihren Körper verfasst haben. Was ich... Total seltsam finde, weil es gibt auf jeden Fall genügend Bilder von Nevada Tan im Internet und sie scheint weder übergewichtig noch sonst irgendwie hässlich oder, oder entstellt oder, oder körperlich beeinträchtigt zu sein. Das ist ein ganz normales, eigentlich auch recht putziges Mädchen, die auch sehr unschuldig aussieht, der man sowas überhaupt nicht zutraut. Und ja, das zeigt wahrscheinlich auch, dass sie vielleicht mit solchen Aussagen gar nicht gerechnet hätte und deswegen mhm. sehr vor den Kopf gestoßen war. Ich weiß es nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass laut ihrer eigenen Aussage diese Kommentare von, von Satomi der ausschlaggebende Grund waren, warum sie ihren Mord sogar im Vorfeld geplant hat. Was ja in Deutschland, glaube ich, genau, dann auch irgendwie die, die wie sagt man, also wirklich die, die Strafe die, erhöht, ja, die, die erschwerte Schuld feststellt und so ne. Genau, also, das also es ist gibt
0: Mord und Totschlag und Totschlag ist zum im Beispiel. Affekt, Im Affekt, genau. Quasi wir streiten zu tun, uns, ja. ich schubst dich, du brichst dir das Genick an der Tischkante und fällst um.
1: Ich, ich äh, rede 15 Minuten am Stück im Podcast, Melissa rastet aus. Teppichmesser zahlt. Teppichmesser wie immer. Sie also bedroht <lacht> mich auch regelmäßig damit. Das seht ihr ja nie. Ähm, wenn das hier YouTube wäre, Melissa, dann wärst du echt schon im Knast.
0: Tja, Leute, vielleicht machen wir irgendwann noch das höchste Patreon-Tier auf und nehmen uns einfach dabei auf. <lacht> Wie wir hier immer so im Schlafanzug sitzen, oder ich zumindest. <lacht>
1: ähm, ja, Tatsache ist auf jeden Fall, ähm, sie hat das im Vorfeld geplant, was ja für, für eine besondere Kaltblütigkeit spricht. Und auch ein bisschen dafür, dass es natürlich womöglich psychische Probleme geben könnte, mit denen Nevada Tanz zu kämpfen hat. Tatsache ist allerdings auch, dass kein Arzt solche feststellen konnte. Also eigentlich sei sie gesund, laut psychiatrischem Gutachten. Ähm, die Frage ist trotzdem, wie genau entsteht dann natürlich der Drang, so eine Tat auszuführen, nur weil jemand. Gemeine Kommentare im Internet über einen verfasst. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Vielleicht nicht im Internetkontext, aber irgendjemand hat was Gemeines über euch gesagt. Und sicher, es hat euch nicht gefallen. Aber habt ihr deswegen ein Teppichmesser rausgeholt und die Person abgestochen?
0: Also Wahrscheinlich ich will, nicht. Ich will den halt überhaupt nicht in Schutz nehmen. Man sollte nicht einfach Leute abstechen. Aber ist es ist ja jetzt im Nachhinein auch nicht komplett klar, oder? In was für einem riesigen Rahmen das war.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, es wurde zwar die Website ähm, ausgewertet, aber ich meine, diese Website kann natürlich nur ein Bruchteil des Ganzen sein. Du könntest ja zum Beispiel auch äh, diese Sachen, die sie sich in der Schule von Satomi hat anhören müssen, gar nicht irgendwie reproduzieren oder ja. aufzeichnen. Also das kann ja auch sein, dass sie zum Beispiel einfach verbal sich sehr viel von Satomi anhören musste. Mhm. Ähm, aber auch hier, ne, ich will Nevada nee, nee, nicht in Schutz nicht, nehmen. Aber, aber man weiß es natürlich nicht. Es gibt unter anderem allerdings auch ähm, Gerüchte, dass zum Beispiel Nevada Tans Vater ähm, ein Abusive Parent war, also, ah. also ein Missbrauchstäter. Ähm, auch das konnte allerdings nie definitiv nachgewiesen werden, würde aber zumindest. Ja, die, die Erklärung etwas einfacher machen, sage ich mal so. Was allerdings in den Augen der Behörden die Erklärung auch ein bisschen einfacher macht, sind Nevada Tans private Interessen. Die hat sich nämlich in erster Linie für Horrorfilme und Games interessiert. Ja. Und das ist natürlich immer wieder ja, Anlass für so dieses Holzhammer-Argument, oh ja, Killerspiele, Mord und Totschlag im Fernsehen, ähm, das muss doch jemand dann definitiv auch zu Hause oder privat ausleben wollen. Ihre Lieblinge waren auf jeden Fall Ring, The Call und Battle Royale. Und Battle Royale, so ehrlich gesagt, kam mir ja das auch ein bisschen vor, mhm. wie eine Szene aus Battle Royale, wer den Film nicht kennt, es geht darum, es ist nicht der fortnite äh, Spielmodus Battle Royale, sondern es ist ein tatsächlicher <lacht> Film, ähm, ich glaube aus dem Jahr 2000 sogar direkt ja. oder so, ne, müsste das gewesen sein. Jedenfalls geht es darum, dass ähm, wegen, ich glaube, zu hoher Delinquenz unter, unter Schülerinnen in, in Japan, werden ähm, immer einzelne Klassen ausgewählt, die auf ein verlassenes Inselgelände geschickt werden, wo sie sich Fliegenmäßig bis auf den Tod bekämpfen müssen, bis nur noch eine Person übrig bleibt.
0: Es ist quasi die Vorlage für Hunger Games.
1: Genau, also es ist Hunger Games mit FSK 18.
0: In cool. In cool. Vor genau. Hunger Games.
1: De deutlich vor Hunger Games, genau. Ja. Aber man muss dazu sagen, nach Herder fliegen. Das stimmt. Ähm, und jetzt kommt, sie hat auf diesem Blog unter anderem Battle Royale Fanfiction geschrieben. Okay. Was auf jeden Fall schon mal zeigt, dass sie wirklich ein sehr, sehr starkes Interesse an diesem Thema hatte. Ähm, ob das jetzt aber ausreicht, um sie deswegen zu verurteilen und zu sagen, ja, Battle Royale und The Call und Ring, die waren das, die haben sie dazu gebracht. Das, das ist, glaube ich, glaub ich genau. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen weit hergeholt. Aber ich dachte, es soll auf jeden Fall dazu erwähnt werden. Genau wie abschließend vielleicht noch, dass sie ähm, ein sehr großer Fan von Red Room war und das Gebookmarkt auf ihrem PC war. Ich glaube, in, diesem, äh, in der Folge zum na, zu den urbanen Legenden in Japan ja, hatten wir gelingt. Nevada Tan zum ersten Mal erwähnt. Ähm, und ja, das ist das junge Mädchen, das sich den Red Room, wenn ihr die Story nicht kennt, bitte urbane Folgen vollgehören, <lacht> äh, urbane Legenden vollgehören, so rum. Ähm, dann ähm, gebt euch das mal, das ist ganz schön unheimlich alles. Ähm, und das hatte die junge Dame bei sich gebookmarkt. Und man bookmarkt sich ja echt nur wenige Sachen. Also ich weiß nicht, wie viele Sachen du gebookmarkt hast, aber Red Room... Das guckst du doch eigentlich einmal an und dann, und dann bist du durch gut. damit. Ja. ja, Da muss man schon ein sehr großer Fan sein, glaube ich, um sich das zu bookmarken. <lacht> Nun ja, ähm, Nevaratan wurde natürlich auch verurteilt, äh, ist ja ganz klar, denn auch als Elfjährige entgeht man seiner Strafe nicht, vor allem nicht in Japan. Ähm, und obwohl sie die Tat natürlich mehrfach bereut hat und sich unter Tränen entschuldigt und auch offensichtlich eingestanden hat, dass es falsch war, das zu tun. Wurde sie zu zwei Jahren in einer Jugenderziehungsanstalt in Totschigi verurteilt. Und anschließend an diese zwei Jahre hat man gesagt so, ah, wir glauben irgendwie, das reicht noch nicht ganz. Und hat das noch mal um weitere zwei Jahre verlängert. 2008 wurde sie dann in den Hausarrest entlassen. Für weitere fünf Jahre mhm. bis 2013. Und 2013 ist die Familie dann mit der erneut auf freien Fuß gekommenen Nevadatan irgendwo hingezogen, ohne dass man Näheres dazu wüsste, also von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt sollten wir vielleicht noch kurz erklären: so, warum heißt sie eigentlich Nevadatan? So, jetzt haben wir die ganze Zeit von Nevadatan geredet oder von Mädchen A, aber Nevadatan ist ja offensichtlich ein etablierter Spitzname. Und das liegt daran, dass sie auf den Fotos, die von ihr gezeigt wurden, ein Hoodie trägt der Universität Nevada. Und ja, was macht man? Man nimmt natürlich irgendwas super Offensichtliches. Das Einzige, was man mit ihr verbinden kann. Und das war eben dieser riesige Schriftzug Nevada auf ihrem Hoodie. Und hängt daran ein Tan. Tan ist die etwas, ja so eine babysprachliche Verniedlichung, muss man sagen, no. von Chan.
0: Genau, noch kleiner als Chan. Noch
1: kleiner als Chan quasi. Oder wenn
0: es noch niedlicher ist, so wie Pitatan.
1: Ja, Pitatan. Die heute übrigens auch hier liegt und äh, ziemlich gelangweilt aussieht, mhm. ehrlich gesagt. Ich glaube, die kennt Nevada-Tan-Fall aber auch schon. Ne?
0: Ich glaube, sie kennt alles.
1: Ich, ich glaube auch. Also, ihr wohnt die Weisheit des Universums inne. <lacht> ähm, genau, und dann hat man, hat man gesagt, so, ja, okay, dann nennen wir sie einfach, weil sie halt auch klein und putzig ist, nennen wir sie Nevada-Tan. Wenig später allerdings hat man auch relativ schnell ihren echten Namen rausgefunden, weil japanische Fernsehsender mega dämlich waren und einfach Hausaufgaben, Notizen und Zeichnungen von ihr im Fernsehen gezeigt haben, die unterschrieben waren. Ja, und Dumm. Ja, okay, dann wusste natürlich trotzdem das ganze Land ihren tatsächlichen Namen. Den findet ihr auch im Internet, wenn ihr es wirklich drauf anlegt, aber ähm, ich ha halte mich jetzt daran, dass das eigentlich Mädchen A ist oder eben Nevada Tan und finde nicht, dass man das hier noch breit treten muss, aber ja, lasst euch auf jeden Fall gesagt sein, dass der Name relativ schnell an die Öffentlichkeit geraten ist und ja, warum ist sie eigentlich so berühmt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach das Alter
0: einerseits. Ja, ähm, ich glaube, also, kind Kindermorde und Kinder, die Kinder umbringen, ja. sind halt immer irgendwie krass. Und
1: auch so cold-blooded ne? mit ja. einem Teppichmesser in den Hals. Das ist schon irgendwie eine heftige Nummer.
0: Das ist nicht, ich, mir ist die Pistole von Papa ausgerutscht.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch echt, es gibt so viele Memes und Fanart zu ihr. Es gibt auch echt große Künstler, die ihre Zeichnungen, die damals im Fernsehen gezeigt wurden, umgesetzt haben quasi. Also die Fanart zu Nevada-Tanzkunst gemacht haben und so.
0: Crazy. Es gibt, es
1: gibt heute noch Mirrors. Also die tatsächliche Website von ihr existiert nicht mehr. Aber es gibt immer noch Leute, die ihre, die ihre Website gemirrert haben. Also quasi mhm. eine Kopie davon erstellt, auf die man heute noch zugreifen kann. Und ja auch in Anime und Videogames gibt es immer wieder Anspielungen auf Nevada-Tan, auf das berüchtigte Cuttermesser und so weiter. Also, das ist echt in die Popkultur reingetragen worden, wie kaum ein zweiter Fall aus dem japanischen Kontext. Es gibt ja sogar in, in Deutschland die Band äh, Nevada-Tan. Also, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, ehrlich gesagt, aber es gab eine Band, die hieß Nevada-Tan. Ähm, und es war so eine, ja, ich glaube, das war so eine Teamy-Rockband. Und die haben sich einfach Nevada-Tan genannt. Ja, kannst, kannst du die nicht? Nee. Doch. Also es gibt eine deutsche Teenie-Rock-Band. Ähm, und ich glaube, die waren so äh, früher 2000er. So, also muss natürlich nach 2004 gewesen sein. Ich hätte jetzt gesagt so vielleicht 2006, 2007, 2008 waren die irgendwie am Start. Und ähm, ich habe damals halt den Fall schon gekannt und war so komplett perplex, weil die halt so ein bisschen harmlosen Teenie-Rock gemacht haben. Und ich dachte mir, Alter, die... So, weiß ich, klar, Marilyn Manson heißt auch wie, wie Charles Manson, so aber ja. ich finde, Nevada-Tan, die dann Teenimucke machen, das hatte irgendwas Makabres, finde ich. Also, mir war es nicht ganz geheuer. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist soweit der, der Fall der berüchtigten Nevada-Tan. Ähm, abschließend kann man vielleicht noch positiv anmerken, dass der Todestag von Satomi an der Okubo-Grundschule heute als ähm, der Tag der Wertschätzung des Lebens gefeiert Nein. wird. Und den Schülern soll an diesem Tag vermittelt werden, warum es sich lohnt zu leben und warum man nett zueinander sein sollte. Und ja ähnliche Themen. Eigentlich ein ganz schönes Bestreben, finde ich.
0: Ja, gerade in Japan wichtig.
1: Mhm. Das, das war doch der Fall von Nevada Tan.
0: Ich finde das so faszinierend, was Leute dazu bewegt, dann so zu snappen. Weil ich glaube, jeder von uns war schon in der Situation, wo er mit Leuten gearbeitet hat, wo vielleicht auch Leute gemobbt wurden, wo man sich gewünscht hat, diese Person wäre tot.
1: Definitiv. Also diese, diese morbiden, mordlusternden Todeswunschgedanken hegen wir, glaube ich, alle ab und zu. Aber sind ja auch immer ein bisschen übertrieben.
0: Voll. Aber dass du dann wirklich, in dem Fall ja geplant, über mehrere... Tage oder Stunden zumindest? Ja, über
1: Tage, tatsächlich, ja. Hat sie gesagt? Ja, es, also es gab wohl anscheinend Teile ihrer Aussage, die das dann so, ähm, so erschließen ließen, dass sie das mindestens über eine halbe Woche, also mindestens drei, vier Tage mhm. geplant hätte.
0: Ja, weil sie musste ja auch irgendwie einen Klassenraum finden, der leer ist zu der Zeit und die mhm. da irgendwie hinbekommen und so. Dass du dann wirklich anfängst, das zu planen und zu denken, das ist jetzt mein Ausweg aus der Situation.
1: Ja. Also, ja, du könntest doch auch mit Erwachsenen reden oder so. Aber gut, das ist dann wieder dieses, diese Distanz zu den Erwachsenen, die man, die man in Japan halt hat. Ne? Ja. Also, dass man nicht das Gefühl hat, sich jemandem anvertrauen zu können, sondern dass man das vielleicht eher alleine lösen muss.
0: Ja, und wenn die Familie dann auch überhaupt kein Auffangbecken dafür ist, naja, klar, dann was soll man machen, irgendwie.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, grausamer Fall auf jeden Fall. Also, es ist, es ist glaub, Gott, wie oft ich heute Fall gesagt habe, weil ich sage auch so oft auf jeden Fall. <lacht> Und dann sagt man aber auch, Fall. dieser Fall ist auf jeden Fall ein grausamer Fall.
0: Ach. Der Fallcounter ist hoch.
1: Der, ja, genau. Eigentlich müssen wir, wenn das ein YouTube-Video wäre, würde ich jetzt dafür <lacht> plädieren, dass wir so einen Fallcounter einbauen. <lacht> Melissa. Ja. Ich würde sagen, du bist an der Reihe.
0: Yes. Ich habe tatsächlich einen historischen Fall.
1: Das hätte ich echt nicht erwartet. Gerade von dir, mhm. wo du ja eigentlich bei Zahlen mit ab 42 <lacht> schon nicht so gut kannst.
0: <lacht> aber vielleicht
1: ist er auch aus dem Jahre 1.
0: Nee, ist er tatsächlich nicht. Er zieht sich über sehr viele Jahre hinweg. Okay. <lacht> Und, äh,
1: also würde ich mal schätzen, schon mal mehr als ein Mord.
0: Äh, wir bewegen uns im dreistelligen Bereich. Ach
1: du, ach du Scheiße, okay.
0: Ja, also der Bodycount ist auf jeden Fall hoch diesmal. Und ich wollte gerne auch zwei Frauen haben. Lustigerweise hast du jetzt auch eine Frau, also ein Mädchen ausgewählt.
1: Hast du, hast du irgendwie automatisch erwartet, dass ich Männer nehme?
0: Ja, weil ich dachte, du nimmst richtig abgefuckten Scheiß.
1: Okay, aber Weil ich finde, also Nevada Tan ist schon, ich weiß, es ist jetzt nur, nur in Anführungszeichen eine Person gestorben, aber abgefuckt ist es schon auch.
0: Es ist auch abgefuckt, aber ich habe in der Recherche auch echt richtig sicken Shit mir reingezogen und ich dachte, du nimmst eher einen davon.
1: Ich muss auch sagen, ganz kurz noch, ich muss auch sagen, ich habe... Ähm, ich habe schon zwei Fälle für eine weitere True-Crime-Folge gebookmarkt, <lacht> weil ich mir auch dachte, holy shit. Ja. Holy shit, das ist ganz schön das ist ganz Sechzig, schön heftiger ey. Tobak. Ja, auf jeden Fall. Aber bitte, fahr fort.
0: <lacht> naja, jedenfalls, ich wollte gerne zwei, zwei Frauen nehmen. Und ich dachte, ich nehme einen Fall, der sehr berühmt ist und einen, den man vielleicht noch nicht so oft gehört, hab, als, gehört hat als True-Crime-Fan. Und deswegen habe ich jetzt hier Miyuki Ishikawa, auch genannt die Dämonenhebamme Boah. Ich dachte, ich das gefällt, ein bisschen, hier. Ist das
1: nicht hier Conjuring 2? Auch. Nee, ist eine Nonne, ne? aber...
0: Ja, und äh, wir springen ein bisschen in der Zeit. Es ist so um 1940 rum und kurzer Geschichtsunterricht. Es ist 1940 in Japan. Wie gut ist das Timing, um dort geboren zu werden?
1: <lacht> Mittelschlecht, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber es war jetzt auch ein krasser Sprung. Also es war erstmal, muss ich sagen, es war ja... Also wenn sie 1897 geboren ist, dann ist sie ja jetzt schon 43.
0: Genau. Okay. Genau, und wir bewegen uns so, man kann nicht direkt festmachen, wann so richtig mit dieser ganzen Sache losging, aber ja, es muss um die Zeit ungefähr gewesen sein, mhm. denn der Zweite Weltkrieg ist da, es gibt Armut, Verwüstung, Hungersnot, wirtschaftlicher Niedergang, wenn du am Verlieren bist, ihr wisst, was alles passiert. Heißt, es war eine riesige Zeit für, Achtung, das Wort Infanticide. Habe ich noch nie vorher gehört. Infanticide. Genau, also das große Töten von Kindern. Und äh, weil natürlich, es gab kein Geld oder Essen, um sich um die Kinder zu kümmern. Und die Mädchen hat man tatsächlich oft behalten, weil die konnte man A, verkaufen oder als Euran oder Geisha irgendwo hingeben. Und die konnten dann mit dem Geld die Familie supporten. Mhm. Und äh, ja, die Jungs wurden dann meistens zurückgelassen. Und dafür gibt es sogar ein japanisches Wort, das nennt sich Mabiki, was so viel heißt wie Jeten.
1: Okay, krass. Ja. Das heißt, ist auch echt makaber, das so zu nennen. Ja,
0: und dass es dafür auch ein extra Wort gibt. Mhm. Das also zeigt ja schon, wie oft das praktiziert wurde.
1: Ja, Ich will gar nicht wissen, wie, wie viel auch undokumentiert in dieser Richtung passiert ist während dieser Zeit.
0: Ja, naja, es sind einfach ungewollte Babys, die zum Sterben zurückgelassen werden. Meistens im Krankenhaus sogar. Okay. Und als Hebamme bist du dann natürlich in einem Dilemma, weil du hast diese Babys, die Eltern sind weg. Und natürlich kannst du dich nicht um alle kümmern. Und das Krankenhaus ist kein Waisenhaus. Und es gab keine wirklichen sozialen und karitativen Einrichtungen zu der Zeit, weil es tobte einfach fucking Krieg. Also, was machst du? Puh, klingt so, als gäbe
1: es nur sehr wenige Auswege.
0: Ja, und äh, die Lösung war, sich um einige Babys einfach gar nicht zu kümmern. Also auch eine sehr japanische Art mit der Situation umzugehen, finde ich. Mhm. Einfach sich nicht mehr um dieses Kind zu kümmern. Und die sterben dann natürlich, weil sie werden nicht gefüttert und es keine Windeln gewechselt, etc. Man ignoriert das Problem quasi weg, bis es sich von alleine auflöst. Und bis, ja, bis zu dem Punkt verstehe ich sie auch noch irgendwie.
1: Ich glaube auch, dass man in so Kriegszeiten, also auch wenn man den Krieg wirklich vor der eigenen Haustür hat, dass man zu unfassbaren Taten bereit ist, mhm. in jeglicher Hinsicht. Und damit könnte ich mir das auch noch ansatzweise erklären.
0: Genau, weil ich wüsste auch nicht, was mache ich mit den ganzen Kindern?
1: Ja, vor allem, du kannst, also selbst wenn du dich bemühen würdest und dich komplett aufreibst, wenn du wahrscheinlich 100 Kinder versorgen sollst als einzelne Person, wird es zwangsläufig dazu kommen, dass trotzdem welche äh, sterben, weil du einfach nicht allen gerecht werden kannst.
0: Ja, und du hast ja weder die finanziellen Mittel noch das Essen zu der Zeit. Also es war einfach sehr, sehr schwierig. Und deswegen bis zu dem Punkt verstehe ich sie ein Stück weit. Aber jetzt wird es halt abgefuckt. Oh. Weil sie und ihr Mann fangen an, Geld für gewisse Dienstleistungen, ihr seht meine Gänsefüßchen nicht, die ich mit meinen Fingern mache, <lacht> Dienstleistungen.
1: Normalerweise weißt du mich immer hier darauf hin, dass man das nicht <lacht> sieht in einem Podcast.
0: <lacht> ja, deswegen sage ich es. Naja, Sie hat ihr Mann angefangen an, Geld für diese Dienstleistung zu nehmen mit der Aussage, wenn ihr uns jetzt Geld gebt, um dieses Kind loszuwerden, kostet es ja weniger, als das Kind aufzuziehen.
1: Oh, wow. Das ist also das ist eine also völlig richtige Rechnung, aber natürlich eine unfassbar makabere Rechnung.
0: Absolut. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Doktor, der mitmacht, Dr. Shiro Nakayama, der dann ein falsches Todeszertifikat ausstellt mit, ja, plötzlicher Kindstod, whatever, mhm, irgendwas. Ja. Und das passiert jetzt auch nicht super im Geheimen, weil es einfach so viele Kinder sind, dass dann auch teilweise die Hebammen anfangen zu kündigen und beschweren sich auch, aber das Shinjuku-Gemeindebüro hat einfach Besseres zu tun und ist so, ja, whatever, I don't know, keine Ahnung, können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Und Theoretisch wäre das ewig so weitergegangen. Aber zwei Polizisten fanden Überreste von fünf Babys in Plastiktüten. Und 1948 gab es dann, dann auch eine Autopsie. Und es ergab natürlich, hey, das war kein natürlicher Tod. Und weitere Ermittlungen folgten. Und dann war der Weg natürlich nicht so weit. Und dann fanden sie 30 weitere, jetzt wird es ein bisschen schwammig in der Dokumentation, Leichen oder die Asche-Überreste in der Nähe eines Tempels.
1: Okay, okay. Ich glaube, wir können uns einfach auf sterbliche Überreste einigen.
0: Genau. Und 40 weitere im Haus eines Leichenbestatters.
1: Das ist übrigens, also wenn ihr nochmal eine neue urbane Legende braucht, checkt doch mal dieses Haus. Ich bin mir <lacht> sicher, 40 Babyleichen sind äh, eine gute Basis, um, ja. um einen Fluch aufzubauen.
0: Absolut. Naja, im Endeffekt wurde sie dann angeklagt für 103 Morde. Mhm. okay. Und es gibt Vermutungen, und die liegen so zwischen 85 bis 169. Mhm. Aber was man tatsächlich nachweisen konnte, waren dann halt 103. Und sie sagte natürlich, ey, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Schließlich waren es die Eltern, die die Kinder zurückgelassen haben.
1: Ja, aber erstmal hast du ja auch das Angebot ausgesprochen. Ja. Und gesagt so, hey, ich kümmere mich drum. Sonst hätten zumindest manche der Eltern sicher nicht... Ihr Kind zurückgelassen mhm. und sich vielleicht nach einer anderen Option umgeschaut. So ist es. Und ja, also eine sehr schwache Verteidigung, muss ich sagen.
0: Das sieht Japan aber anders. Oh, okay. <lacht> Die funktionierte tatsächlich, weil Kinder zu der Zeit keine Rechte in Japan hatten.
1: Oh Gott, da verschlug ich mich fast an meinem Wasser, Alter. Es ist also nicht, dass sie jetzt besonders viele hätten, aber ja. krass.
0: Und deswegen bekam sie für 103 Morde, wird zu schätzen, wie viele Jahre <lacht> Haft?
1: Okay, warte, das ist, oh Gott, das ist, oh, das ist, das ist ganz schlimm wenig, ne? Mhm. Ähm, für 103 Morde, ich weiß was, ich ziehe einfach 100 ab, drei also.
0: <lacht> nee, ganz so wenig okay. nicht. Das <lacht> ja,
1: ich, war es nicht. Ich traue einfach alles Ich zu. auch,
0: ich auch. Nein, das waren acht.
1: Okay, das, okay. Ist, das ist erstaunlich milde.
0: Genau, und der Mann und der Doktor bekamen vier Jahre. Und jetzt muss ich mich kurz von ihm berichtigen. Eigentlich hast du recht, weil sie haben nur die Hälfte abgesessen.
1: Ich habe das irgendwie im Gefühl gehabt, dass sie nicht lange gesessen hat. <lacht> diese diese teuflische, diese ja, dämonische muss man sagen, verzeihen, Diese dämonische Hebamme.
0: Ja, und wenn ihr jetzt denkt, okay, sie ist der Teufel und das ist, sowas ist... Nie wieder passiert und passiert auch sonst nirgendwo. Naja, dann habe ich für euch noch ähm, eine Gemeinde in Itabashi, äh, wo 1930 41 Waisenkinder ermordet wurden. Und äh, das. 41 Waisenkinder ermordet? Ja, die wussten einfach, einfach nicht, wohin damit. Okay. Und 1933 wurde auch Hatsutaro Kawamata festgenommen, weil er 25 Waisenkinder ermordet hat.
1: Sind das alles ähnliche Kontexte ja. gewesen? Okay.
0: Ja, die japanische Regierung war sich natürlich dem Problem bewusst, aber die wussten halt auch nicht, okay, was sollen wir machen? Wir wissen jetzt auch nicht, wohin mit denen und wir können uns da auch gerade überhaupt nicht drum kümmern. Aber es ist eine sehr gute Sache daraus entstanden und zwar a, gab es danach Gesetze, die Kinder schützen und b, aufgrund dieses Falls wurde die Legalisierung von Abtreibungen besprochen und am 24.06.1949 wurden Abtreibungen in Japan legalisiert.
1: Wow, das ist ein, also das ist ein schönes Ergebnis, auf jeden Fall, dass, dass Selbstbestimmung irgendwie äh, quasi sich ihren Weg gebahnt hat und auch, dass, dass Kinder äh, mehr, mehr Rechte und mehr Schutz bekommen. Ähm, aber es wurde verdammt teuer bezahlt.
0: Ja. Also, ich finde, wenn du dir diese Zahlen anhörst, ich meine, das waren Menschenleben.
1: Das sind, das sind völlig surreale Zahlen. Die kann man. Völlig surreal. Das ist ein bisschen wie mit, nicht, dass ich das jetzt wirklich alles auf eine Stufe stellen wollen würde, aber ich meine auch die zahlen die wir im schulunterricht beispielsweise über den zweiten weltkrieg oder auch den ersten gehört haben ähm, oder überhaupt zahlen zahlen die eigentlich in den dreistelligen bereich hineingehen und teils auch schon im zweistelligen das ist so unvorstellbar, dass das einfach komplett ausgelöschte Menschenleben sind. Mhm. Ähm, das, ist, ja, das ist ein bisschen so ähnlich wie diese Erkenntnis, von der ich am Anfang dieser, dieser Folge gesprochen habe, wo du einfach feststellen musst, so wenn du hier sitzt gerade und vielleicht auch diese Folge aufnimmst, ähm, wenn woanders gewaltsam Leben ausgelöscht. Und ja, einfach so zum Beispiel die Vorstellung, wenn jetzt, stell dir vor, hier kommt jetzt Peter rein, hat so, keine Ahnung, ein, ein Teppichmesser und bringt uns beide um, weil sie einfach sehr wütend auf, auf dich ist, weil du ihr nicht genug Snacks gegeben hast. Ja. Ähm, und dann sind zum Beispiel einfach über 30 Jahre Leben sind einfach irgendwie so verpuffen irgendwie so. Also es mhm. ist ein ganz, ganz schwer zu fassendes Konzept. Sorry, ich referiere gerade ein bisschen über die Philosophie des Todes und des Ablebens. Ähm, aber ja, man, das ist also gerade bei so hohen Zahlen, wie viel Leben da eben verpufft einfach auch so. Das ist komplett komplett surreal und tragisch.
0: Ja, und es ist natürlich in der Zeit passiert, wo es tatsächlich auch noch Zeitungsausschnitte und so gibt. Mhm. Wo man sie sieht und
1: Naja, klar. Das ist, das ist letztes Jahrhundert gewesen. Mhm. Das ist noch nicht so lange her. Also, das sind auch, das ist die Zeit gewesen, in der eben all diese Dinge passiert sind, die wir in der Schule über den Zweiten Weltkrieg lernen. So, also, das war quasi zur gleichen Zeit, nur am anderen Ende der Welt.
0: Ja. Ja, das war mein Fall.
1: Uff, ja, st starker Einstieg auf jeden Fall, Melissa. <lacht> Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir. Ähm, zwei Fälle direkt präsentiert haben, vielleicht hätten wir uns doch absprechen sollen, aber zwei Fälle direkt ähm, ähm, präsentiert haben, in denen die Opfer Kinder sind. Ähm, deswegen habe ich jetzt sehr, sehr gute Nachrichten für euch. Ähm, jetzt sterben endlich Erwachsene.
0: Weg mit denen, ciao.
1: Ja, ich, Erwachsene finde ich aber auch ein bisschen doof immer. Die haben nur Regeln, sagen, ich soll meine Hausies machen, aber ich will lieber rausgehen und Fahrrad fahren auch ein bisschen und mit den Jungs rumhängen. Ist so. Um, deswegen sage ich es hier an dieser Stelle ganz offiziell, nie mit den Erwachsenen. Sorry. <lacht> um, und äh, ähnliches hat sich vielleicht auch ein junger Mann gedacht, namens Issei Sagawa. Kennst du ihn zufällig? Yes. Okay. Aber Na, ich dann. glaube, es ist
0: auch sehr schwer, mir irgendwas zu zu erzählen. Naja,
1: also es ist, ich, ich mache den Podcast ja auch nicht für dich, Melissa. So ist es. Muss man dazu sagen. Also natürlich ein bisschen schon. Ich denke mir mal, ey, wenn ich jetzt heute einmal was Cooles erzähle, vielleicht denkt Melissa dann, ich bin cool.
0: Und bringt nicht ihr Teppichmesser mit.
1: Aber es sind jetzt, die Anzahl der Folgen ist mittlerweile unklar. <lacht> Aber es sind einige Folgen ins Land gezogen und Melissa hat vorhin noch mal gesagt, dass sie mich überhaupt nicht cool findet. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, da draußen ist jemand, der einfach sagt, weißt du was, Marco? Du bist vielleicht nicht der Coolste, aber du bist schon okay. Ähm, zurück zu Issei Sagawa.
0: Der Grinch. <lacht> er ist hoch. Ach, ach
1: Mann. Und scheiß, Melissa, dass du auch gleich immer noch einen nachlegst. wirklich. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Ähm, Nur Peter. <lacht> oh, die sich gerade voll oh. cute streckt. Oh. Peter ist richtig müde. <lacht> ähm, Zurück zu Issei Sagawa, den Melissa schon kennt, weil er wahrscheinlich einer der bekanntesten kriminellen Japans ist, würde mhm, ich sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, und ja, nicht zu Unrecht, denn erstens war sein Verbrechen ein ziemlich abgefucktes, aber zu allem Überfluss hat er sich danach halt auch einfach selbst vermarktet, als wäre ein fucking Popstar. Also, Wie so oft? Ja, aber ist so... Also in dem Ausmaß gibt es das schon selten. Also man kennt das ja zum Beispiel auch, dass so Leute wie Charles Manson ähm, so, so fast schon popkulturelle Ikonen geworden sind, im mhm. negativen Sinne. Aber ja, Charles Manson hat halt trotzdem die meiste Zeit, oder nicht die meiste Zeit, einfach den Rest seines Lebens, ich glaube, der ist ja auch vor zwei, drei Jahren oder so ist der gestorben, mhm. ne? ähm, hat, hat er im Knast verbracht und hat nicht irgendwie ja denselben Medienfeldzug gestartet, den Issei Sagawa hinter sich hat. Aber vielleicht sollten wir vorne anfangen. Das hat sich ja angeblich bewährt. Ähm, Issei Sagawa wird nämlich 1949, also knapp nach dem Zweiten Weltkrieg, in Kobe als Sohn einer reichen Familie geboren. Er ist allerdings eine Frühgeburt. Er ist super schwächlich, super klein, soll quasi in die Hand seines Vaters gepasst haben und kränklich. Er ist auch generell in seiner Jugend, als er dann etwas wächst, nicht besonders groß oder stark. Ein sehr, sehr schmächtiger Junge mit 1,48 Meter. Also wirklich
0: So groß wie ich?
1: Ja, Melissa, du bist auch jede Folge kleiner. Du warst schon mal 1,51 oder so, meine ich. Also du könntest vielleicht sogar größer sein als Issei Sagawa. Oh,
0: wow.
1: Also es ist wirklich klein. Und auch sehr, sehr introvertiert. Wahrscheinlich natürlich auch, weil man mit solchen körperlichen Attributen nicht gerade super, super beliebt unter seinen Mitschülern ist oder unter, unter seinen ja, Kommilitonen, wo auch immer. Und ja, wer eben introvertiert ist, verbringt viel Zeit mit sich selbst. Deswegen ist Sagawa sehr, sehr belesen. Er hat ein großes Interesse an Literatur und verschlingt haufenweise Bücher, hat aber leider massive Selbstwertprobleme. Und er gibt tatsächlich an, bereits in der ersten Klasse, also innerhalb seiner frühesten Jugend, und jetzt haltet euch fest, kannibalistische Triebe entwickelt zu haben. Ja, ganz recht, ähm, wir behandeln einen Kannibalen. Ähm, getriggert wurde sein erster kannibalistischer Trieb angeblich, als er einen seiner Mitschüler, ich schätze mal, es war Sommer- oder ein Sportunterricht, in kurzen Shorts gesehen hat und einen entblößten männlichen Oberschenkel. Okay. Und der sah wohl super lecker aus, und er dachte sich so, ey, weißt du was, da würde ich gerne mal reinschnabulieren.
0: Schön gut abgehangen, why not?
1: Ja, ähm, und äh, ja, ist auch echt abgefahren. Na, also das, das in der ersten Klasse zu denken. Mhm. Ich, ich interpretierte Kannibalismus immer so. Ich, ich weiß echt nichts darüber, muss ich dazu sagen. Aber ich interpretiere das immer trotzdem als eine Art sexuellen Fetisch. Mhm. Und, ähm, und ich denke mir so, ja, in der ersten Klasse, da hast du doch, hast du doch überhaupt keinen sexuellen Trieb eigentlich noch.
0: Aber es ist auch oft so, viel mit Verlustangst geht das einher. Deswegen willst du quasi die Person in dir haben oder dass sie ein Teil von dir wird.
1: Mhm. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich noch zu seinen äh, Motiven kommen und seiner Motivation, Menschen essen zu wollen. Es geht allerdings erstmal noch ein bisschen weiter mit seinen ja, jugendlichen Gelüsten. Er kommt nämlich schnell zu dem Entschluss, dass es nicht männliche Oberschenkel sind, die er essen möchte, sondern in erster Linie europäische Frauen, im Idealfall große europäische Frauen. Also ein sehr spezifischer Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wir haben lange Beine.
1: Tatsächlich. Also es wird auch, das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, es wird natürlich gemutmaßt, dass ähm, Issei Sagawa vor allem die Leute essen wollte, die all das hatten, was er nicht hatte, um quasi die Attribute, die diese Personen ausstrahlen, äh, in sich zu absorbieren. Mhm. Also sie ist, keine Ahnung, gesund, schön, groß. Äh, all das bin ich nicht. Deswegen möchte ich diese Person essen, um, keine Ahnung, äh, genau das zu werden. Vielleicht, oder vielleicht noch zu wachsen. Ja, genau. Oder vielleicht damit irgendeine Art ja, körperliche Magie zu triggern oder so. Ich meine, man kennt das ja sogar auch aus irgendwelchen ja, feudalen Zeiten oder noch früher irgendwelchen antiken Hokuspokus, dass man sagt so, ja, trink das Blut deiner mächtigen Feinde und dann wirst du genauso mächtig wie die oder so. Also das ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen schon im, im menschlichen Verstand oder in der Vorstellung verankert gewesen. Und so war es wohl auch bei Issei Sagawa. Ähm, leider ist Kannibalismus nicht der einzige Trieb, den er hat. Denn er gibt tatsächlich selbst an, also es hat er öffentlich zugegeben, ähm, gibt er an, als Teenager Sex mit dem äh, Familienhund gehabt zu haben. Also ähm, er ist wohl auch ähm, der Zoophilie nicht abgeneigt. Was ich glaube nicht im Zusammenhang
0: steht, Fragezeichen,
1: aber irgendwie trotzdem ziemlich abgefuckt ist.
0: Ja, irgendwie schwächere ähm, quälen halt, ne?
1: Ja, genau. Also es ist, ich weiß auch hier tatsächlich nicht, muss ich zugeben, welche, welche psychologischen Faktoren das begünstigen oder triggern, aber jemand, der einfach in der ersten Klasse seinen Mitschüler essen möchte und ähm, wenige Jahre später mit dem Familienhund schläft, ähm, ich glaube, da, ähm, da liegt einiges im Argen, kann mhm. man, glaube ich, festhalten. Ähm, trotzdem verläuft sein Leben abgesehen davon erstmal relativ unauffällig. Er macht seinen Abschluss an der Oberschule und fängt danach an in Tokio zu studieren an der Wako Universität und ja dort auch erstmal keine besonderen Vorkommnisse, bis er eines Tages auf dem Weg nach Hause eine deutsche Studentin sieht und diese deutsche Studentin ist ja, wahrscheinlich blond, aber auf jeden Fall hochgewachsen. So viel weiß man und nicht unattraktiv. Und er verfolgt die so ein bisschen, guckt sich die mal an. Und verfolgt sie bis nach Hause. Und chillt da ein bisschen und guckt durchs Fenster und spannt so ein bisschen. Und ist so als ja, quasi Voyeur unterwegs, wenn man so will. Und geht da immer mal wieder hin, um quasi ja, einfach dieser Frau bei Dingen zuzugucken. Also angeblich hat er sie wohl mehrmals aufgesucht, beziehungsweise nicht direkt aufgesucht, aber bespitzelt und bespannt. Und eines Tages, als er da hinkommt, ähm, ist es so, dass sie schläft. Also es ist schon Nacht und ist ja auch, glaube ich, der bessere Zeitpunkt, um durch jemandes Fenster zu spannen. Ähm, äh, schläft sie im Bett und zwar nackt. Und er sieht das und ja, kriegt Hunger, sag ich mal. Oh Gott. Ähm, und bricht tatsächlich durch ihr Fenster ein, aber anscheinend lautlos, also es gelingt ihm lautlos in die Wohnung einzudringen mhm. und, ähm, und er fasst den Plan, dass er ein Stück von ihrem Po essen möchte. Das ist sein Goal, weil dieser Po wohl so schön aussieht und ich meine, ganz ehrlich, wer noch nie einen Po beißen wollte, der lügt, aber ähm, ich glaube nicht auf die gleiche Weise wie Issei Sagawa.
0: Beißen ja, abbeißen, nein. Genau,
1: genau, richtig. Und ähm, merkt euch, was Melissa sagt. <lacht> und, ähm, und er versucht tatsächlich einfach so, ohne irgendwas, ähm, ich schätze mal, er hatte vielleicht ein Taschenmesser oder so, aber er hat sich nicht wirklich vorbereitet, also es war ja auch nur eigentlich so eine Gelegenheit, die ihm da potenziell vor die Füße gespült wurde, ähm, versucht er sich ein Stück, vielleicht hat er auch einfach ein Küchenmesser von ihr geholt oder so, versucht er ein Stück von ihrem Po abzuschneiden und mit nach Hause zu nehmen. Was? Und jetzt kommt's, ohne dass sie es merkt. Was? Und ich denke mir so, ich sehe, Alter, wie doof muss man sein? So, also ich meine, klar, doof bist du sowieso, aber was hast du denn erwartet, also, du schneidest doch nicht in jemandes Po, ohne dass diese Person aufwacht.
0: Ja, also er hat anscheinend viel gelesen, aber nicht genug.
1: Genau, er hat wahrscheinlich viel gelesen und auch sehr wenig Zeit in der Realität verbracht. Ja, ähm, denn ähm, ich habe noch nie ähm, die Situation erlebt, dass mir jemand, während ich geschlafen habe, in den Po schneiden wollte, hoffe ich zumindest. Ähm, aber äh, ich behaupte, davon wacht man auf. Ja. Und so war es auch in diesem Fall. Die deutsche Studentin wacht auf, sieht einen kleinen Japaner in ihrer Wohnung, oh der ihr ein Stück vom Po abschneiden will, wahrscheinlich gerade ein Messer in der Hand hält.
0: Oh Mann, es ist überhaupt Und, nicht lustig. Nee, es ist
1: überhaupt nicht lustig, aber es ist so absurd. Also die einfach.
0: Absurdität bringt mich einfach zum A
1: absolut, das ist ja auch äh, einfach nur coping Mechanismus. Ja. Ähm, also es ist wirklich, es ist völlig skurril und ähm, diese Studentin ist natürlich komplett entsetzt und denkt aber tatsächlich nicht, dass er ihren Po essen will, sondern sie dachte, der ist jetzt hier um mich zu vergewaltigen. Mhm. Und fängt komplett an auszurasten, rumzuschreien und weil sie auch einfach deutlich größer ist und wahrscheinlich ein, ein deutsches gestandenes Prachtweib aus den Alpen, die, keine Ahnung, die ersten 20 Jahre ihres Lebens nur kühl gemolken hat, so wie es das Klischee verlangt, ähm, überwältigt sie ihn natürlich und er ist ja auch nur 1,48 Meter groß, Aha. also ähm, er wird, wird einfach von, von dieser Studentin überwältigt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, sie hat es geschafft, ihn dort festzuhalten, bis die Polizei kommt. Oh, krass. Oder sie hat es auf jeden Fall geschafft, ihn so zu identifizieren, dass die Polizei ihn, ihn auffinden konnte. Tatsache ist auf jeden Fall, er wird für dieses Verbrechen belangt. Mhm. Das heißt, er wurde erwischt, er wurde überwältigt und ähm, ist jetzt quasi Angeklagter in einer potenziellen Vergewaltigung allerdings. Denn er hat natürlich nicht gesagt so, äh, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich bin doch nicht hier, um dich zu vergewaltigen. Ich bin, doch kein, ich bin doch kein Unmensch. Ich bin hier, um dein Po zu essen. So Also nein, das hat er natürlich nicht gesagt, weil auch natürlich in Japan kein Kavaliersdelikt, ne? Kapital, äh, Kapitalismus. <lacht> <lacht> da war der Wunsch, des ja. Gedanken. Aber ich meinte natürlich Kannibalismus. Ähm, hat sich da eigentlich schon mal jemand darüber Gedanken gemacht, dass diese Worte so nah beieinander liegen?
0: ja auch irgendwie. Eat
1: the rich, sag ich mal. Ist so. Ähm, ist so, Doppel-S. Ist <lacht> so. Oh, jetzt hier richtig. Jetzt, wir, sind, wir sind richtige Verbalkünstler und Künstlerinnen. Das ist ja wundervoll.
0: Er bestimmt ähm, später auch noch. Äh,
1: tatsächlich. Ähm, aber hier merkt man auf jeden Fall schon mal, ähm, dass er ein richtiger Amateur ist. Also er ist wirklich, er hat ja. keine Ahnung, er lässt sich primär von seinen Gelüsten leiten und, und von irgendwelchen sexuellen ähm, Trieben, aber einen wirklichen Plan hat er nicht und deswegen sitzt er jetzt, wie gesagt, auf einer Anklagebank, aber glücklicherweise, wie eingangs erwähnt, hat er natürlich einen sehr, sehr reichen Vater, der ein erfolgreicher Geschäftsmann ist und dieser Vater hält trotz allem zu seinem Sohn und sagt so, ey, wir regeln das schon, so Mann und äh, macht dir mal keine Sorgen, das wird schon. Und mit dieser Studentin einigt sich der Vater dann auf einen außergerichtlichen Vergleich. Und das Ganze wird über eine, ja, eine Geldsumme geregelt, die nicht weiter beziffert wurde. Aber ich schätze mal, die war doch etwas höher. Und ähm, die Anklage wird fallen gelassen. Er kommt also noch mal davon mit seinen Sparenzchen. Allerdings nicht erneut. Denn wenig später macht er eine Kreuzfahrt und diese Kreuzfahrt geht nach Griechenland und dort trifft er auf der Kreuzfahrt einen Metzger. Und ähm, ja, also das ist, auch, das ist auch so, ein ganz ehrlich, das ist auch schon wieder so eine geile Einleitung. Das könnte der Anfang von einem Witz sein. Also Wirklich? Kannibale und Metzger machen eine Kreuzfahrt. <lacht> Und sagt der Kannibal zum Metzger? Lol, nein. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass dieser Witz wirklich stattgefunden hat, dieser morbide, traurige Witz. Ähm, auf der Kreuzfahrt ist Gott sei Dank erstmal nichts passiert, aber auf der Kreuzfahrt hat sich ähm, Issei Sagawa von diesem Metzger diverses Know-how einverleibt und ihn Tag ein, Tag aus angeblich ausgefragt, ähm, was denn seine Arbeit angeht, wie die funktioniert, unter dem Vorwand, dass er selbst Metzger werden will. Und er hat einfach irgendwie einen unfassbaren Gefallen an diesem Metzger gefunden. Und ihm nachher auch irgendwie noch Briefe geschrieben, habe ich gehört, auf die der Metzger aber nie geantwortet hat. Naja. <lacht> ähm, der war
0: bestimmt auch mega, <lacht> mega... Äh. <lacht> So.
1: Ja, vor allem, weil, also ich glaube, in irgendeinem Interview oder einem seiner also Bücher steht auf jeden Fall auch, was er diesem Metzger geschrieben hat. Und ich meine, dass ja auch jetzt im Zuge der Recherche nochmal gelesen oder gehört zu so haben und das war auch echt weirder Shit. Also das klang fast ein bisschen wie so ein Liebesbrief oder so, da würde ich glaube ich auch nicht drauf antworten. Ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass dieser Metzger ihm so ein bisschen, ja, das Know-how mitgegeben hat, Fleisch zu zerlegen. Und hätte dieser Metzger gewusst, dass er da wahrscheinlich mhm. gerade einem Kannibalen äh, beibringt, wie man, wie man Fleisch zerlegt, Puh, Alter, das ist, das ist ein richtig morbider Gedanke. Ja. Also uff. Tatsache ist auf jeden Fall, Issei Sagawa kommt von der Kreuzfahrt zurück und macht sich auf nach Frankreich. Im Alter von 32 Jahren. Denn er möchte in Paris, an der Sorbonne-Universität, also eine sehr prestigeträchtige Universität.
0: Viele große Frauen essen.
1: Im Prinzip ja. <lacht> ähm, er studiert aber nebenbei, also neben seinen kulinarischen äh, Unterfangen, ähm, studiert er auch vergleichende Literaturwissenschaft an dieser Uni. Denn er ist ja, wie gesagt, ein großer Fan des geschriebenen Wortes. Ähm, und dort verliebt er sich in seine 25-jährige Kommilitonin René Hartfeld, eine Holländerin. Und erstmal ist das auch gar nicht weiter tragisch, denn die beiden entwickeln eigentlich eine enge Freundschaft und verstehen sich super gut. Sie hat irgendwie äh, ja auch zumindest Spaß an seinem Charakter gefunden und ähm, hat aber keinerlei romantische Gefühle für ihn. Also interessiert sich nicht auf die gleiche Weise für Issei, wie Issei sich für sie. Und ähm, gemeinsam lernen sie vor allem Deutsch, weil... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum er Deutsch lernen wollte, wahrscheinlich um deutsche Gedichte zu übersetzen. Und sie als Holländerin hat natürlich einen gewissen Bonus, was das Deutschlernen angeht, und hilft ihm dann quasi beim Deutschlernen. Also vielleicht so ein bisschen Tandemunterricht, könnte man sich darunter vorstellen. Und die beiden treffen sich auch immer wieder in Cafés, aber auch zu Hause bei sich, auch zum Abendessen. Also es ist wirklich eine gute Freundschaft. Und eines Tages ähm, lädt. Issei Sagawa äh, René erneut zu sich nach Hause ein und sagt so, ey, kannst du mir äh, bitte ein deutsches Gedicht vorlesen? Ich würde voll gerne ähm, das aufnehmen auf dem Tape, damit ich mir das immer wieder anhören kann, so für den Lerneffekt. Das, ihr müsst ja euch vorstellen, das ist, äh, das ist eigentlich ganz gut, ich habe die Jahreszahl noch gar nicht gesagt, aber wenn ihr aufgepasst habt, er ist 49 geboren und ist jetzt 32. Also wir sind in den 80ern. Und ähm, ähm, und lädt sie sich zu, zu sich nach Hause ein und sagt, ey, lies mir doch mal dieses Tape vor. Und dann sagt sie natürlich, ey, so, ja klar, ich helfe hier die ganze Zeit beim Deutschlernen, mit dir ist es irgendwie voll spaßig, ich komme vorbei. Und sie kommt abends vorbei, bringt eine Flasche Wein mit, äh, die sitzen da rum, dinieren und fangen auch ein bisschen an zu trinken und ähm, ich habe gehört, er hat auch angeblich in, sie hat wohl viel Tee getrunken, hat angeblich auch Whisky ihren Tee gemacht, um sie betrunken zu machen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, er hat sie ein bisschen abgefüllt. Und ähm, als sie dann abgefüllt war, oder zumindest etwas beschwipst, hat er ihr die Liebe gestanden. Oh. Und hat gesagt so, ey, du, pass auf, ich habe, so ich hab romantische Gefühle für dich. Also, äh, hast hasse Bock auf mich? Und sie sagt natürlich so, ey, das weiß ich voll zu schätzen, so, äh, aber lass Freunde bleiben, ich habe leider, ich habe keine romantischen Gefühle für dich. Mhm. Und er nimmt das total cool und sagt, okay, ja, ey, sorry, war auch ein bisschen der Alk, der da auch aus mir gesprochen hat und so. Äh, und ich meine, du bist ja eine attraktive Frau, so sorry, aber ja, alles cool. Und ähm, spielt das erstmal herunter und sagt dann so, aber lass doch dann noch schnell das Gedicht aufnehmen, bevor wir uns völlig abgeschossen haben. Und sie setzt sich an den Schreibtisch, um dieses Gedicht zu lesen. Und ähm, fängt an, liest dieses deutsche Gedicht und sitzt mit dem Rücken zu Issei Sagawa. Und Issei Sagawa holt in der Zwischenzeit ein 22er-Kaliber-Gewehr aus seinem Schwank. Was? Ein Gewehr, ja. Keine Pistole. Ähm, warum er das hat und woher das hat, habe ich nirgends gelesen tatsächlich. Aber ich glaube, es waren auch Zeiten, in denen es vielleicht nicht ganz so schwer war, an eine okay. Waffe zu kommen. Und, ähm, und wir beurteilen das ja auch immer aus einer deutschen Perspektive. Ja. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, wie das mit den Gesetzen in Frankreich überhaupt läuft. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, er hat so ein Ding. Man muss allerdings dazu sagen, ähm, 22er-Kaliber ist gar nicht so groß. Also dass man damit jemanden sofort tötet, ist gar nicht so mega wahrscheinlich. Also das kann man auch sehr gut überleben. Und ja, zeigt vielleicht so ein bisschen wieder seine Amateurhaftigkeit, ist aber vielleicht auch nicht so laut. Denn er hat jetzt einfach anscheinend vor, gleich ein Gewehr in einer Pariser Wohnung zu benutzen. Ja. Und naja, er stellt sich hinter René an den Schreibtisch, die ja noch das Gedicht vorliest, legt das Gewehr an und schießt hier in den Nacken. Nicht in den Kopf, sondern in den Nacken. Aha. Und tatsächlich ist René ziemlich schnell tot ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich wie eine Ader am Hals durchschlagen oder so, also vielleicht schon eher verblutet. Tatsache ist auf jeden Fall, sie überlebt diesen Schuss nicht. Und sie sackt relativ zeitnah nach diesem Schuss am Schreibtisch in sich zusammen und fällt auf den Boden. Und Issei Sagawa sieht das und wird ohnmächtig.
0: Oh Gott!
1: Also er ist wirklich, er ist komplett amateurhaft, er ist wirklich komplett triebgesteuert, er ist kein kein wirklicher gemachter und geborener Mörder, sondern er ist wirklich kom komplett, wie sagt man eigentlich, er, ist, er wird übermannt von, von, von seinen Gelüsten mhm. und ähm, er hat auch vorher schon angegeben, irgendwie kein Blut sehen zu können, was für so einen Kannibalen, der jetzt gleich vorhat, eine Frau zu essen und zu zerlegen, ähm, schon mal die beste Grundvoraussetzung ist. <lacht> Ähm, Tatsache ist, er wird irgendwann natürlich wieder, wieder äh, ich würde schon sagen lebendig wie so ein Untoter, nein, aber Issei Sagawa kommt natürlich irgendwann wieder zu Bewusstsein und vor ihm auf dem Boden liegt René Hartfeld, die Frau, die er so wunderschön findet, die übrigens auch 178 cm groß war, also 30 cm oh. größer als er und ähm, die liegt jetzt einfach ihm zu Füßen im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, er hat quasi jetzt das Ziel erreicht, das er immer erreichen wollte. Er hat diese Frau vor seinen Füßen liegen und sagt, so geil, jetzt fange ich an, die zu essen. Und will mit seinen bloßen Zähnen anfangen, in diese rohe Frau hineinzubeißen. Was? Ähm, und fängt auch an, an ihr herumzukauen.
0: Aber übergibt ihn natürlich.
1: Nee, glücklicherweise nicht. Oder vielleicht hat er das, aber dann hat er es nie angegeben. Tatsache ist trotzdem, menschliche Zähne, also man muss sich schon sehr krass anstrengen, um jetzt einfach so in den Menschen zu beißen. Also ja. die Haut und Fettschicht, das darf man nicht unterschätzen. Das ist alles schon relativ hart.
0: Ja, und auch die Sehnen und alles, was ist da los?
1: Genau. Dann äh, stellt er fest, scheiße, meine Zähne sind zu stumpf. Ich gehe mal in die Küche und hole mir ein Messer hat aber nur so kleine billow in der Küche, funktioniert auch nicht damit. Jetzt muss er tatsächlich noch mal losgehen und sich ein echtes Messer kaufen, ein Fleischermesser. Und geht nachts los, findet irgendwo ein Fleischermesser und kommt zurück und kann endlich äh, loslegen und fängt dann an, ähm, ja, Teile dieser Leiche abzuschneiden. Er isst primär wieder Teile ihres Hinterns, äh, ihrer Brüste und ihres Gesichtes. Okay. Also es sind sehr, sehr spezifische Teile, die ja, also es ist jetzt wirklich nur eine komplette Mutmaßung, aber die ja schon auch vielleicht mit Schönheit und so assoziiert mhm. werden. Ne? Ähm, so, so keine Ahnung, ästhetische weibliche Rundungen beispielsweise und ein schönes Gesicht. Also dass es ihm wieder darum geht, so hey, ich möchte die Schönheit dieser Person irgendwie aufessen. Ist jetzt meine laienhafte Interpretation. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall er experimentiert so ein bisschen mit, mit äh, dem, dem Fleisch, er fängt an, das zu kochen, zu braten, ein Teil ist der roh, er experimentiert angeblich mit Soßen und Gewürzen, ähm, weil er ja jetzt, wie gesagt, also das ist wahrscheinlich seine einzige Gelegenheit, das jemals zu tun und er kostet das anscheinend voll aus, auch hier im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und abends, also was heißt abends, es ist schon abends, aber nachts, als er dann ins Bett geht, nimmt er diese, wie ich schätze halb zerstückelte Leiche mit ins Bett und schläft mit ihr im Arm oh. im Bett. Oh. Und ja, also pff, Alter, da wird einem wirklich ganz anders. Versucht es einfach nicht, versucht es euch einfach nicht bildlich vorzustellen. Oh mein Gott, ähm,
0: das Original Waifu-Kissen.
1: Wow, okay, Melissa, das ist ein <lacht> makaberer, <Leute>. aber durchaus, <lacht> durchaus, ähm, durchaus also im, im schwarzen Humor ein, ein Top-Kommentar, muss man sagen. Ähm, ist auf jeden Fall so, dass er dann damit einschläft und am nächsten Morgen weitere Teile davon ähm, sich abschneidet, um sie einzufrieren oder kühl zu stellen, also im Kühlschrank. Dafür muss er übrigens auch extra nochmal los, um sich so ein, so ein elektrisches Fleischermesser zu kaufen. Ähm, also er ist wirklich überhaupt nicht vorbereitet was ihn jetzt auch vor Probleme stellt. Weil ich glaube, er hat sich nie Gedanken darüber gemacht, was mache ich eigentlich mit dieser fucking Leiche? Ja. Ähm, also ich kann ja unmöglich komplett alleine aufessen so als Mensch. Ähm, vor allem esse ich mit 148 cm keine 178 cm. Ähm, und er schneidet sich quasi ab, was er behalten möchte, packt das in den Kühlschrank oder das Gefrierfach und äh, zerstückelt den das Rest so, dass es in zwei riesige Koffer passt, mit denen er nach Paris gereist ist. Und diese riesigen Koffer, also er wickelt alles da dann noch so in so Bettlaken ein. Und die Koffer sind aber komplett zum Bersten voll. Es sieht maximal verdächtig aus. Und er geht los. Es ist, ich glaube, früher Abend. Also es ist noch nicht mal irgendwie 3 Uhr morgens oder so, wo, was man normalerweise machen würde, um eine Leiche irgendwie zu entsorgen. Aber er geht einfach mit zwei riesigen, verdächtigen Koffern als 1,48 Meter großer Japaner mitten in Paris los am frühen Abend ähm, ruft sich ein Taxi, der Taxifahrer kommt, hilft ihm die Koffer einzuladen, sagt noch, was haben Sie denn da drin, eine Leiche oder was? <lacht> und ja, äh, die witzeln noch so ein bisschen rum und er sagt, fahren Sie mich mal bitte zu diesem einen Park, dessen Namen ich nicht aussprechen werde, weil mein französisch grauenhaft ist, aber es ist ein sehr stark belebter, ein, ein stark frequentierter Park mitten in Paris, der größer ist als der Central Park, und, und es gibt ein Zoo und alles, es gibt irgendwie Attraktionen. Es ist einfach, es ist mega viel los immer in diesem Park. Und auch an diesem Tag, es sind einfach überall Leute, es ist mega viel los. Und er fährt in diesen Park mit seinen Koffern voller Leichenteile, um diese dort in einem See zu versenken.
0: Ey, es ist einfach fremdschämen, es ist, der True-Crime-Fall.
1: Ja, es ist wirklich, also es ist, es ist komplett absurd einfach, wie man auf so einen Gedanken kommen kann, ähm, Tatsache ist, er läuft dann mit diesen riesigen Koffern, die wahrscheinlich so groß sind wie er selbst, durch diesen Park. Und äh, alle Leute gucken ihn an und sind so: Alter, the fuck? Was ist das für ein komischer Typ? Also, du weißt es, du kennst das, wenn du was seltsames siehst, ja, aber du, aber du, du machst erstmal nichts, sondern guckst nur, stupst du so deine Freunde und sagst so, hey, guckt euch mal den da drüben an. Was ist mit dem los? Mach
0: mal Insta-Story. Ja,
1: mach mal Insta-Story. Genau so, so ein Fall war das. Und alle Leute gucken sich diesen Mann an, diesen kleinen Asiaten, mit den zwei diesen Koffern, die auch so, so schön ausgebeult sind, weil sie einfach viel zu klein sind, um eigentlich eine ganze Leiche zu enthalten. Und ähm, er muss immer wieder Pause machen, weil diese Koffer auch mega schwer sind, logischerweise. Und ja, auf dem Weg zu diesem See sind, wie gesagt, über Leute. Und einer ähm, fragt ihn dann so, als er kurz die Koffer abstellt, und angeblich hat er sich da an so ein Geländer gelehnt, und, ähm, und ähm, die Koffer da kurz stehen lassen. Und dann kommt so ein Typ, der ihn wahrscheinlich auch schon länger beobachtet hat und meint so, ey, sind das Ihre Koffer? Was sind mit diesen Koffern? Und er sagt so, nee, nee, das sind überhaupt nicht meine Koffer. Und geht weg. Er, er hat sich komplett überrumpelt <lacht> gefühlt und hat und quasi die Flucht ergriffen. Und dann sagt er, so, nee, nee, das sind auf gar keinen Fall meine Koffer. Ich, nee, nee, ich habe damit nichts zu tun. Tschüss. Und läuft schnell weg. Einfach so. Und naja, der Mann so, okay. Okay, dann vielleicht sind ja eine Million Dollar drin so, oder Fonds. Äh, ich guck mal rein. guckte rein. Oh, blutige Bettlagen. Oh, Leichenteile. Äh, und fängt an, irgendwie den ganzen Park zusammenzuschreien und meint so, ey, ruf die Bullen, hier wurde irgendjemand ermordet, hier ist eine Leiche drin und so. Und ähm, alle kommen natürlich herbeigestürmt. Und Issei Sagawa äh, verzieht sich einfach schnell und macht sich aus dem Staub, was aber völlig irrelevant ist, weil ihn einfach wahrscheinlich hunderte Passanten gesehen haben mit diesen riesen Koffern. Und er ist halt ein bisschen leicht auch zu identifizieren als 1,48 Meter Asiat, ähm, und ja, wenige Tage später, ich glaube zwei Tage später, ähm, steht die Polizei vor seiner Tür, um ihn zu verhaften. Denn er wurde äh, denn er wurde dann, glaube ich, auch über den über das Taxiunternehmen, ähm, hat man seine Wohnadresse daraus gefunden. Und ähm, ja, die verhaften natürlich. Er gibt auch sofort alles zu. Also mhm. er ist auch sofort, äh, diesmal auch direkt seine... Kannibalistischen ähm, Triebe gestanden und so, also kein, keine versuchte Vergewaltigung mehr oder sonst irgendwas, sondern er ist einfach nur so: Ja, sorry, ich habe sie umgebracht, ich habe versucht, äh, sie zu essen, sorry. Ähm, wird verhaftet und auch hier Vater to the rescue sagt natürlich: Ja, mein Sohn, ey, der ist, ist ein bisschen schlimmer Finger, ist ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, aber wer von euch hat keine kannibalistischen Gelüste? Ich hole ihm einfach einen Top-Anwalt, ja? der muss wieder an die, an die Freiheit kommen und bezahlt diesem, diesem Issei sagawa einen Top-Anwalt, bleibt aber trotzdem erstmal zwei Jahre in Sicherheitsverwartung, um auf seinen Prozess zu warten. Danach allerdings, und das ist das Kuriose, wird er von einem Gutachter als unzurechnungsfähig eingestuft und soll auf eine unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Mhm. Das ist ja noch okay, dass der da auf unbestimmte Zeit quasi unter psychiatrischer Beobachtung und womöglich Therapie äh, verbringen soll. Aber wenig später wird er nach Japan abgeschoben, weil natürlich man sich auch ein bisschen sagt, ja, was sollen wir mit dem? Wir bezahlen auch nicht bis an sein Lebensende irgendwelche psychiatrischen Behandlungen. Ihr könnt das schön in Japan machen. Und in Japan kommt er ins sogenannte matsu krankenhaus in Tokio, wo er ja auch eben psychiatrisch behandelt wird. Und dort werden neu Gutachten durchgeführt von mehreren Ärzten. Und die erklären ihn alle für voll zurechnungsfähig. Also ganz im mhm. Gegenteil zu den französischen Behörden. Und sagen, ja, das war eine klar sexuell motivierte Tat. Du bist einfach ein perverser Irrer. So, also ja. sorry. Ähm, du bist einfach auch dumm. Und blöderweise, und jetzt kommt's, können die denn aber nicht erneut verurteilen in Japan, weil alle Beweise sind in Frankreich und in Frankreich ist der Fall geschlossen?
0: Heißt alles vernichtet?
1: Nee, aber du kommst halt einfach nicht ran. Also die Akten sind ja auch verschlossen. Du kannst, also ich weiß nicht, wie es über internationale Grenzen hinausgeht, aber du kannst ja auch nicht für dasselbe Verbrechen mehrmals verurteilt ja. werden. Und ähm, also das heißt, die Akten sind geschlossen quasi. Der, der Fall ist beendet in, in Frankreich und Japan kommt nicht an die Inhalte dieser Akten, kommt nicht an die Beweise und ja, wo keine Verurteilung, da ein freier Mann. Ähm, wow. Er bleibt tatsächlich für ganze 15 Monate in dieser Klinik und entlässt sich dann anschließend selbst, also sich als geheilt einstuft. Mhm. Ähm, also er ist da quasi aus freien Stücken geblieben, nicht weil es die Behörden so bestimmt hätten ähm, und ja, seitdem ist der gute Mann auf freiem Fuß. Und hat, ja, er hat ein bisschen in Frankreich gesessen, aber doch sehr wenig dafür, einen Menschen zerstückelt und gegessen zu haben. Ja, und ja, läuft jetzt einfach ganz normal wie ein freier, freier Mann durch Japan, natürlich unter der kompletten Entrüstung der japanischen und wahrscheinlich auch Weltöffentlichkeit. Und seitdem ja arbeitet er so ein bisschen an seiner sehr fragwürdigen Berühmtheit. Ne? Also allein im, im französischen äh, Gefängnis hat ihn schon der erste Autor besucht, nämlich äh, Inuhiko Yomota, also ein Japaner. Ähm, und hat dort ein Interview mit ihm geführt, beziehungsweise seine Geschichte aufgeschrieben und im Buch »Im Nebel« veröffentlicht. Also ich weiß gar nicht, wie es auf Japanisch heißt, aber »Im, im Nebel« ähm, würde es übersetzt werden. Und ähm, das hat sich über 200.000 Mal schon verkauft und hat ihm so eine erste Berühmtheit quasi für sich und seine Taten generiert, Gleichzeitig ist es aber so, dass er nach seiner Entlassung aus diesem Matsuzawa-Krankenhaus in Japan ähm, ständig Gast in irgendwelchen Talkshows war, Gastredner auf irgendwelchen Events und so. Also der war einfach überall und hat seine Story erzählt und vermarktet und hat sich natürlich auch ein bisschen so als Opfer hingestellt und ein bisschen auch als, ja, ich bin echt ein Idiot und was ich da gemacht habe, das tut mir super leid. Aber wirklich gebüßt für seine Verbrechen hat er halt einfach überhaupt nicht. Er hat... Ich lese es hier wirklich mal vor, was er alles gemacht hat. Er hatte einen Gastauftritt, auch in einem Film, wo er ausgerechnet einen Voyeur spielt. Wie, wie makaber ist das, so jemanden zu casten für so eine Rolle? Ähm, und jetzt, es wird aber noch makaberer und noch morbider, denn er hat als Restaurantkritiker für ein japanisches Magazin geschrieben. Was? Ein Kannibale schreibt als Restaurantkritiker für ein japanisches Magazin. Das müsst ihr euch echt mal fucking überlegen.
0: Real-Life-Satire. Das ist
1: wirklich Real-Life-Satire. Er hat aber auch einfach selber mehrere Bücher geschrieben und versucht, die zu vermarkten. Auch ein Rezeptbuch? Ein Rezeptbuch ist, glaube ich, nicht dabei. Aber Alter, das wäre ähm, Kochen mit Menschen für Menschen. Ähm, <lacht>
0: Kannibalismus für Dummies. Ja, oh Gott.
1: Ähm, und einen Manga, ein Comic gibt es wohl auch. Ähm, ich glaube allerdings, ich weiß nicht, ob er den selber gezeichnet hat oder nur quasi die Story dafür geschrieben und jemand anders hat ihn gezeichnet. Er ist außerdem Maler und verkauft immer wieder Gemälde oder hat zumindest früher Gemälde verkauft. Und jetzt kommt's. Er wurde gementiont oder hat einen Shoutout bekommen in einem Song der Rolling Stones. Was? Ähm, also jetzt nicht im Sinne von so, hast du geil gemacht, Digi, super, top, top. Ähm, aber seine Taten und er, er wurden auf jeden Fall in einem Song der Rolling Stones erwähnt. Und auch ein paar kleinere Artists, die dann immer so mal wieder natürlich solche Sachen aufgreifen. Also es gibt es ja öfter mal gerade in so, vielleicht in so eine, so eine ähm, düstere Musikecke, ähm, mhm. gibt es ja immer wieder auch, auch Bands, die sich die sich komplett irgendwie sind, wie wieder bei Nevada Tan. Ja, wobei klar. die Teeny Rock äh, hätte ich sie jetzt interpretiert, aber ähm, ansonsten gibt es ja immer wieder auch so, so Bands, die sich sogar nach, keine Ahnung, irgendwelchen Missetätern benennen und so. Und. Ähm, es gibt natürlich mehrere Dok Dokumentarfilme über ihn, was bei so einem Verbrechen ja gar nicht so abwegig ist. Ähm, und jetzt natürlich auch eine Podcast-Folge mehr. Uff. Ähm, und zu guter Letzt, äh, das so sollte man vielleicht sehen, ich werde es auf jeden Fall anschließend, ich verspreche es wirklich, ähm, auf Twitter posten, <lacht> ähm, das berüchtigte weiß interview Also das Weiß magazin hat ihn, ich glaube, im Jahr 2011 oder so interviewt. Und es geht, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Und es ist echt super interessant. Das kann man sich durchaus mal angucken. Ähm, heute lebt er allerdings von Sozialhilfe und leidet an einem Nervenschaden, muss also tatsächlich gepflegt werden, was sein Bruder und verschiedene Pflegekräfte übernehmen. Und ja, mit seinem Fame ist es wohl zumindest finanziell nichts geworden. Wow. Das ist die Geschichte von Issei Sagawa, ich dem Kannibalen aus Japan.
0: Ich kannte ihn natürlich, aber dieses Ausmaß? <lacht> Mhm. Das, das ist, ist wirklich krass.
1: Er ist halt wirklich auch so ein fucking Dork. Ja. Also und, und dann das Krasse ist und dass er so, dass er so krass damit wegkommt. Uh -huh. Also das ist wirklich. Oh, ey übrigens, weil ich sie gerade, ich habe, ich habe vergessen, das mitzulesen. Aber er hat auch angeblich in mindestens einem Porno mitgespielt.
0: <lacht> uh. Ja. Uh.
1: Anyway, ähm, das, das ist es. zu sage Sagawa holy shit, was für ein Typ.
0: Ja, aber da kann man ja fast noch froh sein, dass er das alles so stümperhaft gemacht hat. Stell dir vor, er wäre super clever gewesen und hätte einfach so 40 Leute gegessen.
1: Ja, ey, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da draußen unterwegs sind, die einfach noch nie erwischt wurden.
0: Ja, weil sie es einfach gut anstellen.
1: Melissa, ich weiß, was du zu guter Letzt noch auf deiner Liste hast. <lacht> ich weiß es und ich freue mich, weil ich, ich, ich hätte ich es fast auch genommen. Und ähm, Ihr fragt euch jetzt sicher, woher weiß Marco das? Ihr habt doch gesagt, ihr habt die Notizen nicht abgeglichen. Aber Melissa hat mir zumindest die Namen geschickt. Ohne natürlich darauf einzugehen, hat sie mir die Namen geschickt von den Leuten, die sie behandeln möchte, damit wir uns nicht doppeln. Mhm. Und den einen Namen, der ist mir sofort ins, ins Auge gesprungen. Ich wusste, ah, da geht was, da geht was.
0: <lacht> da geht was. <lacht> ja, wir waren vorhin äh, ganz weit in der Vergangenheit und jetzt sind wir fast im Jetzt. Leute, was geht ab, ey? Das ist wirklich abgefahren. Es geht um Yuka Takaoka oder auch die Real Life Yandere.
1: Man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, was Yandere bedeutet. Ja. Ähm, also, es ist äh, in, wie formulierst du denn möglichst kurz und knapp, aber es ist ein Girl, was ein bisschen zu sehr liebt. Ähm, auf eine verrückte Weise. Also
0: Overattached so, Girlfriend.
1: Ja, genau. Falls ihr noch die Meme Overattached Girlfriend kennt, ähm, Overly Attached Girlfriend, das ist das ist genau das. Ähm, so von wegen, wo du schon die Crazy Eyes siehst und so das Messer im Anschlag so, du würdest doch nicht jemand anderen lieben, oder? Messerzück. So. Ich habe letztens auch so eine Meme gesehen, wo irgendwie, ich glaube, das war auch so typische, typisch schönes Yandere-Beispiel, so wo, wo ein Typ zu einem Mädel sagt irgendwie so um, you're, the, you're, the, um, was ist das? you're the weirdest girl I know oder so und ähm, sie guckt ihn mit so crazy an, uh, crazy eyes an und meint irgendwie You know other girls? <lacht> <lacht>
0: ja, also, genau so. so ein
1: bisschen, das ist Yandere.
0: <lacht> Exakt und ja, man betitelt sie als das in real life und Sie ist noch super jung, geboren wurde sie 1998. Also wirklich noch äh, ja, sehr frisch, die Gute. Und ursprünglich fing sie 2017 eine Ausbildung zur Kinderbetreuerin an, bricht dann aber ab und denkt sich so, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich werde schön Hostess. Und ich glaube, wir haben noch keine Folge über Hostessen und Hosts gemacht.
1: Nee, das, muss, ey, das müssen wir wirklich mal so. Kabakura und so muss ja. als nächstes Mal.
0: Also um das kurz zu erklären, das sind Clubs, wo man reingeht. Und da chillen Leute mit dir. Man könnte es vielleicht so als emotionales Bordell bezeichnen. Die haben meistens keinen körperlichen Kontakt, außer mal, du bist hier in meinem Arm. Aber du chillst halt mit denen und kaufst denen Getränke, meistens Alkohol, und die sind einfach sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Ja. Genau, also sie fängt als eine von diesen Hostessen an und ist auch ziemlich beliebt. Der Club wirbt mit ihr und sie lädt selber auch YouTube-Videos hoch und auch TikToks und man kann die alle auch noch sehen wenn man die irgendwie googelt oder irgendwo ich, anders. Ich habe mir
1: die tatsächlich schon ein paar davon schon mal angeguckt, bin ich ja. ganz ehrlich.
0: Habe ich dann natürlich mit dieser Recherche auch gemacht. Und sie wirkt einfach wie so ein Standard-Japano-Cutest-Girl. Also sie ist auch einfach hübsch. Ja, sie genau, ist,
1: sie ist auch ganz cute. Das muss man vielleicht dazu absolut. sagen. Ja.
0: Genau. Und im Herbst 2018 lernt sie einen anderen Host kennen, der den wunderschönen Namen trägt, Phoenix Luna. <lacht>
1: <lacht> das hatte ich fast schon wieder vergessen. <lacht> oh, boy.
0: Und auch er hat einen richtigen Namen, aber ich bleibe jetzt einfach bei Phoenix Luna, weil ich es besser finde. Und ab März kommt er dann tatsächlich öfters in ihren Club und sie kommt dann später auch in sein und sie buchen sich dann irgendwie gegenseitig und ja, die beiden lernen sich immer weiter kennen, es funkt irgendwie und sie einigen sich dann tatsächlich auch auf eine Beziehung. Und er sagt dann auch zu ihr, ja, mh, ab Herbst, ähm des Folgejahres, wohnen wir dann zusammen und ich kündige meinen Job und es wird alles super cute. Naja, trotzdem lässt er sich bis zum Tag eines gewissen Vorfalls, den wir gleich behandeln werden, alle Treffen bezahlen. Er lässt sich alle Treffen mit ihr, obwohl er sagt, er kündigt seinen Job und zieht mit ihr zusammen, super cute, alle Treffen noch bezahlen. Und wird tatsächlich dadurch, dass sie so oft kommt und so viel Zeit mit ihm verbringt, der Top-Host in seinem Club.
1: Das ist echt abgefahren, Mann. Also auch, äh, man, da muss doch irgendwie ein Lämpchen angehen. Ja. Deswegen, vielleicht erzählt er dir nur Scheiße, wenn du ihn für deine Treffen oder für die Treffen bezahlen musst. Vielleicht ist es keine wahre Liebe.
0: Ja, Naja, Jedenfalls, ich, ich habe nicht die Summe herausgefunden, aber ich bin schon oft gelugt durch... Shinjuku und so gelaufen und da werden ja dann immer auf so riesigen Plakaten die Top-Hosts beworben und wie viel die eingenommen haben, es gibt Listen und so und das kann sich gerne mal in so einem 40k, also 40.000 Euro Spektrum bewegen. Ich weiß jetzt in dem Fall nicht, wie krass der Club war, aber ich kann mir vorstellen, das war verdammt viel Geld. Na gut, Zwei Tage vorm Vorfall erfährt Yuka von seinen Kollegen, dass er mit einer Frau in ein Hotel gegangen ist. Und ich meine, wenn du in Japan sagst, du bist mit einer Frau ins Hotel gegangen, naja, ist in jedem anderen Land vermutlich auch ich so. Ich wollte gerade
1: sagen, in welchem Land ist das kein, <lacht> kein eindeutiger Satz?
0: Ja, <lacht> es ist halt immer ein bisschen weird. Und er sagte dann natürlich, nee, da war nichts Intimes. Und wenn sie mit ihm zusammen sein will, dann muss sie jetzt damit klarkommen, dass er auch mal mit Frauen ins Hotel fährt irgendwie.
1: Und, und, und da Scrabble spielt oder was? <lacht>
0: Ja, obwohl ich auch schon von Leuten gehört habe, die in Stripclubs arbeiten und dann einfach dafür bezahlt werden, dass sie Anime mit Leuten gucken, weil niemand anders in deren Freundeskreis das versteht. Geiler Move auch. Ich auch geil. Ja, auch geil, dass du bezahlt wirst, um mit jemandem Anime zu gucken, weil es ihm peinlich ist. Anyway, ähm, sie ruft am nächsten Tag eine Freundin an und sagt so, ja, ich glaube, meine Beziehung ist vermutlich vorbei und schreibt dann ein Memo in ihr Handy, die ich jetzt gerne vorlesen möchte.
1: Auf Japanisch?
0: Leider nicht. Oh, okay. <lacht> Sonst hätte ich dich das vorlesen lassen.
1: Nee, ich finde schon, dass du Yanda the Girlfriend vorlesen solltest.
0: <lacht> nee, das ist Gott sei Dank kein, äh, nicht, mein, nicht mein Character type Naja, jedenfalls schreibt sie. Es tut mir leid für alle, die ich damit hineinziehe. Ich bin eine Lügnerin, aber ich möchte eine tragische Heldin sein. Schön und vergänglich. Es tut mir leid, dass ich so dumm bin. Ich weiß nicht, ob meine Beziehung real ist oder nicht... Also denke ich, ich sollte den, den ich liebe, töten. Wenn er stirbt, wird es real sein.
1: Was ist das auch für eine, das ist das für eine logische Fallacy, einfach, ne? Dass ja. Das, ähm, also, wie sind da die kausalen Zusammenhänge?
0: Mhm.
1: Ich verstehe sie jedenfalls nicht so richtig.
0: Nee, ich verstehe sie auch nicht.
1: Cool, dann sind wir beide anscheinend mich, Yandere.
0: Ja. Nun gut, es ist der 23. Mai 2019 und. Die Polizei wird zu einem Apartment in Shinjuku gerufen. Und jetzt kommt es zu einem sehr, ich nenne es mal, ikonischen Bild. Yuka sitzt nämlich mega gechillt mit einer Kippe und ihrem Handy in der Hand neben ihrem fast nackten, verblutenen Freund.
1: Ja, und der, der liegt also unten im Flur. ne? Die, ja, die, unten die, also, im Hausflur. Genau, die liegen irgendwie im Hauseingang. So. Also sie sitzen auf Fliesen. Also er verblutet im Hintergrund und mhm. sie sitzt da sehr gechillt ja. und telefoniert und raucht dabei eine Fluppe.
0: Genau, und checkt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich TikTok oder Instagram auf ihrem Handy. Naja, die Polizei kommt an und ist so, yo, was geht ab? Und sie gibt direkt mit einem Lächeln zu, dass sie es war. Alles klar, Girl. Aber was war denn jetzt passiert? Am Tag besucht er sie und sie machen so Wohnungskram, weil sie ist da frisch eingezogen, haben Sex und er schläft dann ein und wacht dann sehr abrupt auf. Mit einem Küchenmesser in seinem Bauch. Heißt, wir bestätigen wieder die Theorie, wenn du jemanden im Schlaf mit einem Messer taktierst, wacht er auf. Stopp mal,
1: wir wissen nicht, ob sie ein Stück von seinem Po abgeschnitten hat. Das Für stimmt. spätere Research.
0: So ist es. Nun gut, er liegt da, wacht auf, Küchenmesser im Bauch. Zieht sich das im Affekt raus? Blöde Idee natürlich.
1: Sehr blöde Idee.
0: Ja. Und sie steht vor ihm, guckt ihn an und fragt ihn, magst du mich?
1: Oh Gott, das ist, das ist wundervoll, wenn ihr Anime guckt, das ist ungefähr so.
0: Ja. ja. <lacht> naja, er antwortet dann, ja, kannst du einen Krankenwagen rufen? Woraufhin sie antwortet, du wirst jetzt sterben, nimmt sein Handy und rennt raus. Krass. Also, Phoenix schleppt sich dann raus und sie setzt sich dann neben ihn und raucht eine. Und sie sagt, sie habe keinen Krankenwagen gerufen, aber... Irgendjemand muss irgendwie den Krankenwagen gerufen haben. Ich habe nichts anderes dazu gefunden. weil ja, sie das, sagt, das sieht man ja auch irgendwie. Ja, so, ja, voll. Irgendjemand will das schon mitbekommen haben. Naja. Jedenfalls sagt sie, sie hat keinen Krankenwagen gerufen, weil sie zugucken wollte, wie er stirbt und sich dann selber umbringen. Wow. Ja.
1: Okay, das ist, das ist wirklich tragische Heldin.
0: Voll. Und jetzt wird es richtig crazy. Und davon gibt es tatsächlich auch Fotos im Internet. Während die auf den Krankenwagen warten, schreibt sie in ein Notizbuch mit seinem Blut, Ski, also ich mag dich oder ich liebe dich, so sehr, dass ich dich töten wollte. Immer wieder. Also das ganze Buch ist halt so Ski, Ski, Ski. Super crazy.
1: Ja, mit, mit seinem Blut geschrieben.
0: Ja. Naja. Dieses Foto, wie sie neben ihm sitzt, geht mega viral. Es gibt jede Menge Gerüchte, Theorien. Es entsteht ein Mega-Hype. Es gibt unendlich Fanart dazu es gibt ganze Fanclubs und sie wird als Kawaii-Killer bezeichnet und als die ultimative Yandere und wird halt mega gehypt schon mal crazy einfach, diese otaku Kultur ist halt auch manchmal ein bisschen schwierig ähm, aber good news, Phoenix überlebt aber da das Messer Magen und Leber verletzt hat, kann er kein Alkohol mehr trinken, was natürlich blöd ist als Host mhm. weil das ja deine Grundlage ist und es kommt relativ schnell nach Verhandlungen und ähm, zwei Monate nach der Tat sagt er, dass er nicht nachtragend sei und es ja auch irgendwie verdient hätte, was ich sehr reflektiert finde.
1: Ja, das ist also das wusste ich auch noch gar nicht, ähm, dass er so zu der ganzen Sache steht. Mhm. Hätte ich nicht erwartet.
0: Und äh, Yuka hatte tatsächlich bereits auch vor der Verhandlung ein Entschuldigungsschreiben zugeschickt und zeigte auch Reue im Gericht. Und dann während der Verhandlung fragte der Richter, ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich, du wirst ja dann erkannt und wie reagierst du denn dann, wenn Leute dich erkennen und irgendwas zu dir sagen? Und sie antwortete einfach, damit muss ich jetzt klarkommen, ich habe es ja schließlich auch gemacht. Was ich auch sehr effektiv ja, fand.
1: Ja, based auf jeden Fall. Sehr ja, based. Ja,
0: ja, absolut. Und im Gericht wünschte sich Phoenix tatsächlich eine milde Strafe für Yuga.
1: Mensch, die scheinen ja echt eigentlich für, für so eine krasse Aktion noch ja. relativ... Ja, gut miteinander auszukommen.
0: Voll. Und sagt, er wünscht sich für sie halt eine Mittelstrafe und einfach nur, dass sie ein normales Leben führen kann. Oh. Ja, ganz nett. Naja. Im Endeffekt gab es eine Geldstrafe, 5 Millionen Yen, das sind ungefähr so, ja, 38.000, 40 40.000 Euro. Und äh, dreieinhalb Jahre Gefängnis nur.
1: Okay, mhm. hey, krass.
0: Krass. So versucht er... Mord oder Totschlag, in dem Fall ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich naja.
1: finde nicht, dass das so sehr affektmäßig klingt, aber wie viele psychische Probleme sie hat, spielt da womöglich auch eine Rolle. Ne?
0: Ja, voll. Er sagt dann auch im Gericht aus: so ja, sie war immer schon ein bisschen schwierig. Einmal standen sie oben auf seinem Apartmentdach und waren so, ja, wollen wir jetzt da runterspringen? <lacht>
1: <lacht> Vielleicht sind die auch beide ein bisschen komisch.
0: Ja, naja. Jedenfalls, genau, sie hat die Geldstrafe bekommen Gefängnis und sie darf sich ihm nicht mehr nähern und ihn auch nicht kontaktieren in irgendeiner Art. Und ähm, ja, sie ist 26, wenn sie rauskommt. 2024 ist also gar nicht mehr so lange. Und es gab echt so abgefahrenen Scheiß. Es gab dann so einen Haufen Otakus, die bei GoFundMe so eine Aktion gemacht haben, quasi auch wie ein Patreon oder ein Kickstarter, um ihre Gerichtskosten zu bezahlen. Und hatten innerhalb von ein paar Tagen 3.000 800 US-Dollar zusammen. Ja, klar. Und das wurde dann aber gelöscht, weil es zu viele Reports gab. Aber das finde ich schon crazy. Und es gibt auch super viele Fans vom Yandere-Simulator. Das ist so ein Spiel, wo du halt eine Yandere spielst und Mädchen tötest. Und die fordern alle einen yuka skin
1: Gott, das ist echt krass.
0: Ja, und ich finde es irgendwie Aber ist es ist
1: genauso wie bei Nevada-Tan. Da sind ja. wir wieder, also comes full circle so. Also dieses, dieses komplette Glorifizieren und, und in die Popkultur hineinheben von irgendwelchen Mördern und Mörderinnen, weil sie, keine Ahnung, einfach gewisse Aspekte an sich haben oder, oder irg irgendwas Besonderes an sich, das, ist, das anscheinend rechtfertigt. Mhm. So, also beide sind jetzt zum Beispiel hier cute. Also ich sehe die auch oft miteinander genannt quasi, also diese Yuka und Nevada-Tan, ähm, dass, dass man irgendwie sagt so, ja, die waren halt cute und komplett crazy und das ist irgendwie, es hatte so schön viel, in Anführungszeichen, ihr seht sie nicht, aber in Anführungszeichen so anime Character die Tat. So, und ich denke so, ja, okay, aber es ist halt auch echt im Real Life nicht immer alles wie im Anime und es ist auch nicht alles immer so cool und irgendwie jemandem ein Cuttermesser in den Hals zu stechen, würde ich jetzt, also in meinem Buch seid ihr damit eher unten durch.
0: Ja, absolut. Also auf der einen Seite, ich habe auch dieses Bild gesehen und ich war so, ey, wie wenig Fakt kann einfach ein Mensch geben mit der Kippe und dem Handy, mhm. neben ihrem verblutenden Boyfriend zu sitzen? Schon ja. krass irgendwie.
1: Aber genau solche Sachen sind es ja dann auch, die dann so, ich nenne es mal die Mimifizierung ja. von sowas, äh, äh, ja, quasi befeuern.
0: Absolut. Ja. Aber natürlich, man, sie ist eine durchgeknallte Killer-Olle, was ist los, ey?
1: Mhm.
0: Ja, also das ist jedenfalls Yukas äh, Fall.
1: Was für, ein, was für ein schöner Abschluss für diese Folge, oder? Ja,
0: ich wollte auf einer leichteren Note enden, weil ja alle noch leben und cool miteinander sind.
1: Das stimmt eigentlich, stimmt. Beim letzten Fall ist gar niemand gestorben. Nee. Oh ja. Und es ist natürlich auch, ähm, sag ich mal, wir haben mit einem, mit einem sehr besühmten Fall angefangen und mit einem besümten aufgehört. Mhm. Ähm, wobei ich schätze jetzt sogar auch, dass ich sehr Saga war den ein oder anderen Leuten schon ein Begriff war. Ähm, aber ich fand, Juka war der, der richtige Fall, um diese Folge zu beenden. Ähm, ja, äh, wir hoffen natürlich, dass wir euch damit jetzt nicht zu krass irgendwie äh, ja, traumatisiert ja. haben oder nicht, äh, nicht noch inspiriert oder so. Also legt bitte alle scharfen Gegenstände weg, falls ihr sie schon gezückt habt. Ähm, und holt stattdessen lieber mal euer Vokabelheft raus. Ja. Weil das ist viel wichtiger. Ihr müsst nämlich jetzt das Wort der Woche aufschreiben. Und ähm, bitte, auch bitte nicht mit Blut aufschreiben. Ähm,
0: und falls doch passt es. Das stimmt,
1: tatsächlich. Denn das Wort der Woche ist diesmal ganz, ganz passend zu dieser Folge. Jin, ähm, der Mord. Und auch hier sehr türkisch für Leute, die Kanji lernen. Denn Satsu ist das Kanji von Korosu, also, also Töten. Ähm, und Jin ist wie man sich es fast schon denken könnte, das Kanji für Mensch und trotzdem ist es der Mord. Oha! Ja, also es ist immer, man könnte denken, ja, da steht ja ein Mensch am Ende, das ist bestimmt der Mörder. Aber nein, es ist der Mord. Und ein Satsu, äh, satsujin -Sha zum Beispiel wäre ein Mörder. Ähm, da muss dann noch ein anderes Kanji dran, aber wichtig ist erstmal, dass ihr euch merkt, was Satsujin bedeutet, dann wisst ihr wenigstens, wofür ihr in Japan angeklagt werdet. Dann, ähm, ja, bleibt am Leben und äh, gehabt euch wohl. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: So ist es. Ciao.